0: Bevor ihr Darian kann, mache ich mal wieder Hallo. Ich, damit sage ich Hi -oh, Mit dabei ist ihr Darian, der Rollstuhlfahrende Moderator. Er ist gar kein Moderator, er ist Autor. Aus dem Rollstuhl, der unglaublich klug ist. Und ich mit ADHS und E-Sports-Gedöns und Medienpädagogik-Scheiß. So. Das ist voll schön, Bevor wie du mich vorgestellt hast und mir
1: gar nicht die Möglichkeit gelassen hast, dass ich uns vorstelle, weil ich das letztes Mal gemacht habe. Und zwar voll schön. Und äh, vielen Dank dafür. Und das jetzt werden wir vielleicht in den Podcast starten. Aber nur noch in halber Geschwindigkeit.
0: Oh, du meinst wie in der Folge bei Scrubs, wo sie langsam laufen? Ich kann gar nicht langsam
1: laufen. Oh Aber ich kann sehr langsam mit meinem
0: Rollstuhl fahren. Du musst nicht langsam laufen können, du bist Schweizer, du kannst schnell warten. Oh,
1: lol. <lacht>
0: das kann sonst keiner. So, gut, jetzt haben wir alles
1: hinter uns, jetzt haben die verschiedenen Geschwindigkeiten. <lacht>
0: Auch das hören. Die,
1: die, die verschiedenen Geschwindigkeitslevel unserer Hirne haben wir jetzt alle direkt schon in den Podcast geparkt und äh, da können wir...
0: Instant disconnected, meinst du?
1: Was, wir haben unser Hirn disconnected?
0: Aber, aber oh, sofort, da kannst du jeden fragen, das wird uns jeder bestätigen, dass unser Hirn auf jeden Fall... Mindestens disconnected, vermutlich defragmentiert und einfach deinstalliert ist.
1: Absolut, absolut. So häufig, wie mein Hirn pro Tag ein Rage Quit macht, kann man gar nicht mehr mitlesen. Das ist wirklich, also. Apropos ADHS, ne? Ja, ja alle, alle drei Stunden einmal Rage Quit. Einfach Alter 4. Genau. So ein, so ein geistiges Alter 4.
0: Gibt es nicht ein Spiel, das so heißt? Ich habe letztens einen Post von einem Typen gesehen. Du hast richtig gesehen, wie sein Hirn abschaltet. Du hast wirklich in seinen Augen den Windows-Shutdown-Sound äh, gesehen. Lü, lü, lü. Was ich auf mehrfacher Ebene beeindruckend finde. Und dann habe ich meine Partnerin mal gefragt, ja, sieht das bei mir eigentlich auch so aus, wenn ich gerade irgendwie so einen, oh, guck mal, scharfe Moment habe? Ne, oder einfach mal für, keine Ahnung, eine Viertelstunde komplett weggespaced bin und, und auf Autopilot fahre und sie guckt mich einfach nur an und meint, Ja. Ja, ich muss das mal aufnehmen, denn man sieht dir wirklich absolut an, wenn, wenn ADHS die Führung übernommen hat bei dir. Okay, okay.
1: Also ich finde es ja erstens cool, dass man den Windows-Abmelde-Sound sehen kann. In den Augen? Ja, das kommt noch. Zuerst einmal, dass man ihn sehen kann, finde ich erstens sehr cool. Das habe ich mir schon immer mhm. gewünscht eigentlich, so einen Windows-Abmelde-Sound mhm. einfach mal zu sehen. denn nicht nur zu hören und mhm. zu spüren, weil ich immer meine Boxen auf 150 Dezibel eingestellt habe, aber immer nur, wenn ich den PC runterfahre. Wie Beethoven. Sondern ihn auch wirklich so zu sehen. Das hat schon etwas äh, Magisches, würde ich sagen. So, ähm,
0: ja. Das, das da
1: da spüre ich immer Bill Gates auch sehr nahe bei mir. ja äh, in deinem Ohr lutscht. So als, Moment, was? 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 Oh, okay. Äh, gut, ja, und das dann auch noch in den Augen zu sehen, wie er in meinem Ohr rumlutscht. Ich, ich sehe in deinen Augen, wie Bill Gates in meinem Ohr rumlutscht. Moment, jetzt wird langsam ja. weird da.
0: Hier, jetzt müssen wir aufhören. Da. <lacht> genau so, da weißt du es. Ja, die Leute denken immer, ich bin dumm, weil ich solche Witze mache, aber tatsächlich ist ein Teil des Witzes... Dass es keinen Sinn ergibt. Und dann bin ich immer sehr begeistert, wenn Leute das checken. Mhm. Mm, mm ne, es, ist, es ist ganz, ganz häufig, habe ich das Gefühl, nicht nur bei meiner Art von Humor, sondern so insgesamt in der Welt, ganz häufig haben Leute das Gefühl, dass sie klüger sind. Also überhaupt. Das ist der halt, dass ich. Äh, äh, tatsächlich statistisch erwiesen, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie besser als der Durchschnitt sind. Was sie auch müssen, denn das ist ein Teil deines Selbstbilds. Das ist so eine Art Selbstschutzprogramm, dass du dich für besser als den Durchschnitt hältst. Ja. Ähm, und dann haben diese Leute die Tendenz dazu, Sachen, die sie nicht verstehen, als dermaßen unlogisch und unwahrscheinlich abzutun, dass sie alle Leute, die das verstehen oder vermeintlich verstehen, für dümmer als sie selbst halten, denn wenn sie es nicht verstehen, kann es anscheinend in ihrem Gehirn nicht verstanden werden. Das heißt, es gibt Menschen, die mich für wahnsinnig dämlich halten, wegen meinem Humor, den sie nicht verstehen, weil sie denken, ah guck mal, der ist so dumm, der sagt Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne? Und ich, ich stehe da aber und denke mir, ah guck mal, der Witz ist so gut, weil ich ihn aus der Ebene der Möglichkeit herausgehoben habe und als extra Witz noch etwas sage, das nicht sein kann. Also du hältst deinen, quasi, deinen
1: Witz sozusagen für überdurchschnittlich. Ich halte meine Witze
0: prinzipiell für überdurchschnittlich scheiße. Okay, aber schon überdurchschnittlich. Ja, okay. ja in, in, in ihrer Scheißigkeit durchaus. Gut, gut, okay. Und äh,
1: du hältst dich... Für etwas Besseres, weil andere deine Witze nicht verstehen und du deshalb weißt, sie sind überdurchschnittlich Scheiße.
0: Ich bin, ich bin noch mal eine ganz andere Ecke. Ich gehöre nämlich zu den, zu den äh, man könnte sie die extrem pessimistischen Realisten nennen. Mhm. Mhm. Ich halte mich für nichts Besonderes und nicht besonders intelligent, aber viele andere Leute für noch beschissener.
1: Ich muss ehrlich sagen, das denke ich manchmal auch. Ich habe wirklich so das Gefühl, ich bin nicht so wirklich was Spezielles und ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass ich nicht wirklich etwas Spezielles bin. Aber wenn ich teilweise andere Leute ansehe,
0: denke ich mir, du bist aber komplett von der Rolle, Kollege. <lacht> Siehst du, und das ist dieser Selbstschutzpunkt. Natürlich ergibt das keinen Sinn. Ne, entweder bist du etwas Besonderes, egal wie scheiße alles um dich rum ist, wenn du ein bisschen besser bist, bist du im Kontext was Besonderes. Also gibt es keinen Sinn, dich etwas, als etwas anderes zu sehen. Oder du bist nichts Besonderes ähm, und erklärst damit, dass, oder erklärst für dich, dass alle anderen einfach noch weniger besonders sind und schützt so dein Bild von dir selbst.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich dabei... Also wenn ich, wenn ich so anderen Leuten zugucke und so denke, äh... Was läuft denn mit dir und so? Ähm, äh, dann denke ich mir Denkst du dann öfter, gar hey, was nicht, läuft denn mit dir? Da, dann Was?
0: Sorry, mach weiter, tut mir leid.
1: Okay, äh, gut. Ähm, äh, wenn ich so anderen Leuten zugucke und ähm, ich denke, hey, was stellst du gerade an ähm, oder wenn ich so kopfschüttelnd so gewisse Dinge lese, mitbekomme oder so, dann denke ich mir eigentlich gar mhm. nicht ähm, also das ist dann, glaube ich wirklich nicht für mein eigenes Selbstbild oder zu um mich selber zu überhöhen, sondern ich denke mir auch so, hä, was, was, was tust denn du jetzt wieder und aber ich glaube nicht, dass ich mich dabei dann in versuche, klüger zu machen oder so ähm, ich, ich äh, habe nicht das Gefühl, dass es das dann mit mir irgendwie ja, etwas macht, dass ich
0: mich besser fühle. Sondern ich glaube einfach... Äh, nee, Das ach, ist auch kein aktiver so. Vorgang. Das ist, das ist wie Atmen. Jedes Mal, dass du einatmest, fühlst du dich ein bisschen besser, weil du nicht erstickst. Aber du machst das so oft, dass du es nicht bemerkst.
1: Also ich fühle mich wie bei jedem Atmen ein bisschen besser.
0: What? Jedes Mal, dass du einatmest, fühlst du dich ein bisschen besser, als wenn du nicht einatmen würdest. Jedes Mal, dass, dass du dir denkst, hey, der ist aber schon ein äh, komplett dummer Vollpfosten, sagst du dir, ich bin keiner. Nicht bewusst, du stehst mm, dich ja. da und denkst ja, ist schon geil, ich bin besser als der. Ne? Aber wenn du, du, du brauchst ja eine Relation und deine Relation ist üblicherweise, naja, du. Du bist, das, du bist die beste Relation, die dir zur Hand ist, denn du bist immer zur Hand für dich. Ne? Das bedeutet, wenn du jemandem sagst, hey, ich halte dich für einen Vollpfosten, ist der logische ganze Satz, hey, ich halte dich für einen Vollpfosten in Relation zu mir, denn ich bin der beste Vergleichswert, den ich hab.
1: Ich finde es immer super, wenn unsere Internetverbindung wieder mal stockt und am reden müssen, weiß ich ja, ja, komm, komm, äh, Buch, spreche jetzt noch zwei Minuten weiter. Das ist, kommt schon gut.
0: Ist das heute so häufig?
1: Ja, ist jetzt schon das zweite Mal. Also das erste Mal im äh, Vorspiel und jetzt schon wieder, aber äh, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, als, als Podcast-Zuhörer merkt man es gar nicht wirklich, weil du ja sprichst und irgendwie... Ähm, keine Ahnung. Es, es kommt dann irgendwann wieder, dann bist du irgendwann wieder da. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber ich denke mir, ja, ja, Bo hat jetzt zwei Minuten gelaufen oder 20 Sekunden oder so. Äh, ich verstehe schon, was er sagen möchte.
0: Ja, die Kurzfassung ist ja, Logischerweise misst du andere Leute wahrscheinlich genau. eher vor allem an dir selbst. Und wenn du anderen Leuten oder wenn du anderen Leuten das Etikett gibst, dass sie ein Vollidiot sind, dann gibst du das Etikett in Relation zu dir. womit du dir natürlich sagst, dass du kein Vollidiot bist, das ist kein bewusster Vorgang, aber es findet so statt.
1: Warum der Sache ist, ist ja auch die, ähm, ich erlebe die anderen Leute ja immer zu nur sehr spezifischen Zeitpunkten. Also mhm. wenn ich mit jemandem irgendwie mhm. unterwegs bin und er stellt ihnen etwas Dummes an oder so wo ich mir denke, hey, was machst du denn jetzt wieder? Äh, dann betrifft es ja nur so eine ganz spezifische Sache, wo ich mir denke, das war ein bisschen dumm. Also die vielen anderen Dinge, wo ich mich dumm anstellen würde und er sich viel klüger anstellen würde, bekomme ich vielleicht gar nicht mit, weil wir zu diesen Zeitpunkten gar nicht ähm, zusammen unterwegs sind und ich das dann gar nicht beobachten kann. Oder selbst mhm. wenn ich es beobachten könnte, ich es dann eventuell gar nicht als Dummheit meinerseits ähm, sehen würde, weil es für mich einfach normal ist, so, okay, da bin ich einfach halt nicht schlau gewesen oder äh, nehme das gar nicht als Dummheit wahr, ich nehme das nur bei anderen Leuten wahr, weil sich selbst gegenüber, nicht nur was so also, in welche Dummheiten angeht, sondern auch generell, ich merke es immer wieder beim Schreiben, ich sehe es beim Sport, ich sehe es, keine Ahnung, wo von außen etwas zu sehen, ist immer viel einfacher als seinen, seine eigenen so, so, Fehler, Fehlerchen, ähm, Eigenheiten, ähm, zu sehen. Und wenn man die eigenen gar nicht so wirklich Absolut. mitbekommt und eventuell sich ähm, die gar nicht bewusst ist, dann ist ja alles ganz normal und es gibt ja nichts darüber nachzudenken. Aber wenn ich dann andere Leute sehe mit ihren Eigenheiten und ihren seltsamen ähm, Angewohnheiten oder Dinge, wo sie einfach nicht so Erfahrung drin haben, ähm, das sehe ich dann sofort und denke mir, ja, das ist ein bisschen blöder als ich, weil ich würde es ja nicht so machen. Aber umgekehrt sehe ich ja. das dann bei mir nicht unbedingt. Weil, äh, ja, ich der mich Punkt nicht von außen sehen kann.
0: Auch, zumindest muss man das schon, schon sehr direkt üben. Und dann ist trotzdem die Frage, wie, wie gut es wirklich klappt. Zum einen, zum anderen habe ich in der, im, im Studium war das tatsächlich. Ein Teil meines Studiums äh, oder, oder zwei, drei Module in meinem Studium war ja therapeutische Gesprächsführung. Das klingt erstmal kacke und super trocken. Fand ich aber extremst spannend, weil du da einige sehr, sehr interessante Sachen lernst, auch über dich. und ähm, Was du dabei... Ja, nur über dich. Nur ja, es, es gibt okay, da okay, äh, ja. ein, ein oh, das Teilmodul, cool. das, nennt, das, das wird intern Petrologie genannt und da reden wir, äh, das kann sein, dass es das jetzt speziell war, weil ich ja in der Schweiz studiert habe und da reden wir eigentlich nur über dich. Das kommt direkt nachdem die äh, Sexworkerin eingeladen wird für ein Gespräch. Das ist direkt im Anschluss. Mhm. Nee, tatsächlich haben wir eine Sexworkerin eingeladen, okay. um, um so ihre ja. Lebensrealität kennenzulernen. Das fand ich super spannend. Klar. Ähm, oder eine Ehemalige in dem Fall. Nee, aber was, was du da zum Beispiel auch lernst, ist, dass du, was erstmal recht hart klingt, keine Person kennst. Mhm. Prinzipiell. Du Nicht mal wirklich dich. Yep, yep, yep. Ähm, bin weil... ich voll dabei, bin ich voll dabei, ja. Kurze Begründung für die, für die Zuschauer und Zuhörer. Der, der, der ausschlaggebende Punkt für diese Aussage ist, Du erlebst dich und andere Menschen immer nur im Kontext von dir selbst. Du erlebst dich, wenn du alleine bist im Kontext von dir und was deine Umgebung mit dir macht. Und jeder Mensch erlebt dich in der Umgebung, in der naja er nun mal Teil davon ist. Und du bist ja zu deiner, das hatten wir schon mal kurz angerissen, zu deiner Mutter eine ganz andere Person als zu mir zum Beispiel. Was nicht heißt, dass du einen von uns belügst, sondern einfach, dass du dich wie, wie jeder Organismus, der überleben will, deinem Umfeld anpasst. Weil wenn ich
1: mich in deinem Umfeld nicht anpassen würde, sondern mich so verhalten würde wie bei meiner Mutter, dann hättest du mich schon lange umgebracht.
0: Gefressen, ja genau, wie die Spinnenkönigin. Dann hätte ich meine Eier in deinen Rückenmark gelegt. Moment, was? Moment, was? Moment. Und dann würden wir irgendwie zusammen im verbotenen Wald leben. Ist doch eigentlich romantisch, oder?
1: mhm. Bitte ohne deine Eier in meinem mag. Das geht mir so ein bisschen zu
0: weit. Ich habe dich kein, gern tief drin, äh, F -F aber das ist Teabaging. mir schon so ein
1: bisschen, das, das geht
0: mir zu weit. Ich dachte, wir hatten gesagt, außer Füße kein äh, King-Shaming, aber ja gut, dann halt. Schade. Hm.
1: Ne, es ist, also würdest
0: äh, du da das, das äh, Safe-Word Brokkolipizza benutzen, ja?
1: Ja, definitiv, genau.
0: Okay, genau. okay. Hm. Schade. Na gut, na gut. Ja, wenn Nee, bei Brokkolipizza ist Schluss. Da hört's auf.
1: Da ist wirklich äh, bis dahin und nicht weiter.
0: <lacht> Keinen Schritt. Wo wir bei Schritten sind. Eine weitere sehr gute Barry Boo Überleitung.
1: Nein, ich wollte noch etwas erzählen dazu. Ich wollte noch etwas. Verdammt,
0: sagen. dann erzähl was, ja. Die Überleitung war trotzdem gut. Ich möchte dafür meine Credits.
1: Die Überleitung war gut, aber ihr Darian hatte etwas dagegen, weil er noch etwas sagen wollte. <lacht>
0: Barry benutzt Überleitung, es ist nicht sehr effektiv.
1: Er, er, er hat es er versucht, er hat wirklich alles gegeben, er hat wirklich ähm, den äh, überleitungs -Main tief aus sich rausgeholt, aber ihr Darin hat sein Veto <lacht> eingelegt und, äh, und hat gesagt, nee, noch nicht, mein
0: ja. Kollege. Intern nennt man mich auch den Überleitungskaster.
1: Definitiv, <lacht>
0: definitiv. Ähm, also, du wolltest was erzählen.
1: Genau, wie man sich selbst kennt und, und andere kennt und so weiter, ist ähm, also als Vergleich, finde ich, immer so, die eigene Stimme sehr wichtig. Weil man denkt ja, ähm, oder ja. beziehungsweise, man denkt ja, man kennt sich selbst. Ähm, und man kennt sich selbst am besten und so weiter. Aber dass andere einen völlig anders wahrnehmen teilweise, als man sich selbst, ähm, finde ich, äh, ist eben da der Vergli Vergleich mit der, mit der eigenen Stimme eigentlich sehr gut, weil man selbst hört eigentlich mhm. seine Stimme den ganzen Tag, ständig. Wenn man ihn spricht, hört man immer seine Stimme. Niemand hört die eigene Stimme so häufig wie man selbst. Aber so wie mhm. man selbst seine eigene Stimme hört, so nehmen, nehmen, es die anderen, äh, nehmen es die anderen völlig anders wahr. Die Stimme für dich selbst, äh, deine eigene Stimme hört sich äh, äh, für dich selbst völlig anders an als für die anderen. Also nicht völlig anders, ja, aber so ein gutes Stück anders. Und darum cringen sich viele Leute auch weg, wenn sie in welche Aufnahmen von sich hören, weil sie ihre eigene Stimme so völlig anders plötzlich dann aus den Lautsprechern wahrnehmen, als sie sie im Alltag wahrnehmen. Obwohl sie die Einzigen sind, also jeder ist eigentlich die, die, die einzige Person, die seine Stimme als sich selbst wahrnimmt. Alle anderen nehmen deine mhm. Stimme ja so wahr, äh, wie, wie, ja, wie, wie du zu anderen sprichst. Eigentlich ähm, schämst du dich für deine Stimme, weil du sie zum ersten Mal so hörst wie andere. Aber für
0: andere ist das ganz normal. Äh, Verstehst du das? Ist tatsächlich
1: so?
0: so? What is, what das ist ist der, der Punkt ist zum einen, dass du eine andere Perspektive hast, deine Stimme klingt für dich immer anders, weil du eine andere Perspektive hast und weil äh, du eine andere Übertragungsart hast, du hörst deine Stimme hauptsächlich nämlich nicht durch die äh, Ohren, wie wenn jemand anders zu dir spricht. Deine Stimme setzt deinen ganzen Körper in Vibration, das, das klingt für dich dementsprechend natürlich nochmal anders. Wie mein
1: eigener Vibrator. Äh, für
0: jeden klingt die eigene Stimme per se auch erstmal tiefer, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, die eigene Stimme als, klingt als für immer den Rest so ein bisschen
1: bassiger, genau. Bassiger, genau. Mhm.
0: Was ich dabei sehr interessant finde aber auch, ist, dass viele Leute unterschiedliche verbale und nonverbale Kommunikationsarten haben, je nachdem, in was für einem sozialen Umfeld sie sich befinden. Also Stimmlage ändert sich, Wortwahl ändert sich. Es gibt Menschen, wenn du sehr, sehr gut in mehreren Sprachen bist oder wenn... Ne, wenn eine Person sehr, sehr gut in mehreren Sprachen ist, dann können sich ganze Charaktertraits ändern, mhm. wenn die Hauptsprache gewechselt wird, weil das auch extrem mit dem Umfeld zusammenhängt, das dir diese Sprache beigebracht ja. hat. Ich persönlich bin nicht extrem gut in Englisch, aber okayisch. Und ich fluche zum Beispiel viel mehr auf Englisch und bin viel, viel direkter als auf Deutsch.
1: Ja, was vielleicht daran liegen könnte, dass einfach ähm, dein, ähm, dein 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 englisches Sprachvermögen zu wenig ähm, ausgebildet ist um dich wirklich halt so ausführlich
0: unterhalten zu können wie auf Deutsch? Ja, ich mache nicht kürzere Sätze, das stimmt nicht. Ich spiele auch nicht wirklich weniger mit Worten, aber ich habe im Deutschen, ähm, ich gebe selten ganz langweilige direkte Ja- oder Nein-Antworten. Meine Antworten bestehen ganz häufig aus mehreren Sätzen, die du dann zusammenpacken und eigentlich in ein Ja oder ein Nein packen könntest. Mhm. Passiert aber selten, dass das so passiert. Im Englischen sind die Sätze nicht unbedingt kürzer, starten aber gerne mal mit Ja oder Nein und folgen dann äh, unbekannten Pfaden.
1: Okay, aber im Englischen weiß man wenigstens schon, was deine Antwort ist. Wenn man im Deutschen ja, genau. erst noch zwei Minuten warten muss, bis du dann selbst für dich äh, deine Antwort so ein bisschen äh,
0: zusammenfassen musst. Genau, das, das, es trifft's ganz gut. Du, du hast so, weißt du, im Deutschen kannst du erst zwei Minuten abschalten und musst dann zuhören, und im Englischen musst du erst zuhören und kannst dann zwei Minuten abschalten.
1: Gut, gut. Dann möchte ich mich nur noch auf Englisch mit dir unterhalten. My dear friend uh, Beribou.
0: si uh, sí, señor.
1: Si sí, señor.
0: Si sí, señor.
1: Ihr Französisch ist sehr gut. Gracias.
0: Ah oui, mon français, j'ai très bien.
1: Jetzt wollen wir nur noch Französisch. gar nicht reichen.
0: gut, aber mit der Sprache, haperts. <lacht>
1: äh, gut, okay. Ähm. Wollen wir jetzt äh, deine Überleitung oder meine Überleitung? Ähm, meine Überleitung wird jetzt oder mein nächstes Thema wird eigentlich gut so dazu passen, sich selbst ein bisschen zu überhören und so die, die
0: Schwachstellen bei anderen zu sehen. Ja, ich finde es immer gut, die Schwachstellen bei anderen zu ja, sehen. Ja, genau,
1: das mache ich auch sehr gerne. Äh, ich lerne eigentlich mhm. neue Leute auch immer nur kennen, um deren Schwachpunkte zu sehen, damit ich mich besser ich fühle. Ich lerne gar keine
0: neuen Leute kennen. Die Leute lernen mich kennen. Weißt du, ich finde, du gehst das schon falsch an.
1: Ah, okay, okay, ich sehe das. Ich sehe das. Aber, ähm, nee, meine Handgangsweise ist eine andere. Äh, ich ich, ich äh, spreche manchmal auf Facebook wildfremde Leute an und auf Tinder und auf äh, überall, aber immer nur, um die schlechten Eigenschaften
0: von denen zu sehen. Das ist eigentlich so. Du sprichst so. also Leute einfach an und sagst denen dann, hey, so, was du gepostet hast, ergibt schon viel Sinn, ne? Danke für deine wissenschaftliche Arbeit, aber deine Nase sieht wirklich scheiße aus. Nee, eher umgekehrt.
1: Ich spreche Leute mit sehr schönen Nasen an äh, und sage dann, wie mhm. dumm, das ihre Posts sind. <lacht> sehr schön. Ich gehe dann auf Onlyfans okay abonniere ihn den Model und sage eigentlich, kannst du eigentlich noch mehr aus den Titten zu zeigen.
0: <lacht> so, so mach ich das. Hey, sorry. Das hier ist dein Profil, das du aufgebaut hast, um Titten zu zeigen. Und die Leute sind hier, um deine Titten zu sehen. Du machst dein Geld damit, dass du Titten zeigst und ich gebe dir Geld dafür, deine Titten zu mhm. sehen. Aber kannst du noch was anderes? Kannst du eigentlich so, noch. Blockflöte zum Beispiel. Wie wär's mit Blockflöte? Ja, ja Blockflöte
1: hat einfach in welche Goethe... Äh, Gedichte auswendig rezitieren oder irgend sowas äh, Kulturelles halt. Weißt? Nicht, nur, nicht nur Titten, auch Kultur.
0: Mein, mein Lieblingsgedicht ist von Goethe. Okay, okay. Ich zeige zwar keine Titten, aber ich könnte Goethe zitieren. Äh, gut. Okay, das. Bei mir würdest du dann drunter schreiben, hey, cooles Gedicht. Aber könntest du, du auch gemacht? mal Titten Ab zeigen? Titten genau. <lacht> Jawohl. So läuft das. Immer
1: das andere. Immer das Andere. Egal was, einfach <lacht> das Andere. Das ist auch eine Art Ausgleich. Genau, genau. damit ich mich besser fühle. Mir geht es ja weder um die Gedichte noch um die Titten. Mir geht es einfach darum, mich besser zu fühlen.
0: Jetzt auf der anderen Seite, ich glaube, wenn wir beim Thema Brüste sind, geht es bei vielen, vielen, vielen Leuten hauptsächlich darum, sich besser zu fühlen.
1: Ja, ich sehe, wo du herkommst. Das schon, aber ich meine, sich ähm, überlegener zu fühlen. Und allein, weil ich irgendwo nackte Brüste sehe, fühle ich mich ja nicht direkt als irgendwie gescheitester
0: Mensch auf der Welt. Eher umgekehrt. Also ich fühle mich auf jeden Fall äh, mir selber von vor fünf Minuten überlegen, wenn ich Brüste sehe. Fühle ich mich auf jeden Fall dem Ich überlegen, dass vor fünf Minuten keine Brüste gesehen hat. Schon. Es ist es nicht eher umgekehrt, dass du wenn du Brüste siehst und dann
1: in einem äh, gewissen Erregungszustand bist, dass du dich dann, äh, dass du dann ein bisschen dümmer bist. Oder so ein bisschen, also nicht jetzt äh, du konkret so. Allgemein so, werden Männer nicht ein bisschen dümmer, wenn sie Brüste sehen?
0: Ja, aber das hat ja nichts mit Überlegenheit zu tun. Tr Trump zum Beispiel fühlt sich immer überlegen. Hat einen IQ von einem Toastbrot. Ja, und ist orange noch dazu. Und ist orange. Ja. Ne? Also Br Brüste sehen ist ja erstmal ein Endorphinschub, ein tolles Gefühl. Du, du bist der Macker, denn du siehst die Brüste. Ob du da dabei den IQ von, von Froschleich in einer trockenen Pfütze hast, das muss ja keiner wissen. Ja, ich weiß immer noch nicht,
1: ob man, ob man sich dann wirklich schlau und Überlegener fühlt, nur weil man Brüste sieht. Das weiß ich nicht. Ich meine, man fühlt sich also, dann schon gut und schon, hey, ja, cool und so, ich bin voll der Macker und jetzt wird dann ordentlich äh, reingezimmert und so, aber ob ich mich dann wirklich klug fühle und denke mir so, boah, ähm, Einstein, also da war jetzt auch nicht so der Schlauste. Ja, aber warum denn klug?
0: Warum ist das denn der Maßstab? Warum ist der Maßstab bei, bei sich überlegen fühlen denn klug? Warum ist der Maßstab nicht körperliche Stärke, ein Glied von 1x120 oder die Fähigkeit, was weiß ich, Feuer zu atmen? Gut, das wäre bei Brüsten jetzt eher schlecht, aber du verstehst, was ich meine. Es muss ja nicht Ne, warum musst du es an diesem Kriterium festhalten?
1: Ah, okay, ich sehe das, ja, ich sehe das. Andere in so ein Macho-Boy, der fühlt sich halt, hey, äh, ich bin der geilste Stecher auf der ganzen Welt, wenn er wieder mal irgendwo Brüste sieht. Wobei, ich denke ja. kommt auch, auch den Kontext drauf an. Wenn es halt Onlyfans-Brüste sind, wird es wahrscheinlich weniger so ein Machtgefühl ausströmen, weil die jeder haben kann. Aber wenn es halt so äh, echte Brüste in deinem Schlafzimmer oder in deinem, wo auch immer sind, dann ist es schon was anderes, weil du die dann, ich sag's jetzt mal, ganz, äh, zurück, ja, ganz primitiv, ganz ähm, archaisch, weil du die dann quasi erobert hast oder die Brüste von dir überzeugt hast, dass sie zu dir nach Hause kommen. So eine kleine kommen.
0: Schweizer Flagge drauf. Was? So eine kleine Schweizer Flagge drauf, wie auf dem Berg.
1: Ja, genau, oder wie <lacht> so bei, bei irgendwelchen so 1. August ähm, ähm, Kuchen äh, 1. August ähm, <lacht> Erst so große Brötchen, die man dann in der Schweiz kauft, man einfach so eine Flagge auf dem Busen drauf, so ein Schweizer Flaggen Nipple Piercing, weißt du, für die Hardcore Schweizerinnen und so, die die
0: Anbeterinnen. Gibt's mit Sicherheit. Ähm, so, nee, ähm, der, der Punkt bei bei OnlyFans ist ja, OnlyFans ist ja zum zum einen, ja, es gibt Schweizer Flaggen-Nippel-Pursings, gerade gesehen. Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: ähm, zum anderen ist ja der Punkt, Onlyfans-Brüste sind ja nicht nur Brüste. Was ja bei äh, Social-Media-Persönlichkeiten, da gehört Onlyfans ja nun mal zu, ähm, ein ganz ausschlaggebender Punkt ist, ist eine Technik, die jetzt schon Marktschreier und Fernsehverkäufer, also so eine Teleshop und so, Verkäufer nutzen und genutzt haben, nämlich parasoziale Beziehungen. Mhm. Ne, für, für alle, die es nicht kennen, parasoziale Beziehungen sind einseitig aufgebaute Beziehungen zu Personen, mit denen du keinen direkten Bezug, aber so viel Kontakt hast, dass du dich als Community-Mitglied zum Beispiel zugehörig fühlst. Das bedeutet Fans von David Hein LeFloid, Gronk, Just Hugo, uh, die sehen diese Leute. Wir, Darian, also wir sind auch Hugo. quasi,
1: wenn ihr uns gerne zuhört und wöchentlich nicht auf unseren Podcast warten könnt und ihr depressiv werdet, aber jedes Mal, wenn ihr seht, oh, es ist eine neue Folge von zwei dumme Nullgedanken draußen und ihr euch total freut, dann
0: ja.
1: äh, ist das so eine parasoziale Beziehung da zwischen uns.
0: Genau, you, you, you activated my trap card. I play parasoziale Beziehungen verdeckt im Verteidigungsmodus. Ich ähm, bin eigentlich mehr der Magic-Spieler. Ne, und der, das, das ist ja tatsächlich der Punkt bei den Onlyfans-Brüsten ebenfalls. Da ist ja ganz viel Community-Pflege bei. Die Leute schreiben ja so ihre Posts und hey, ihr süßen Schnuckis und ihr seid die Besten und ah, danke. Hattet und, ihr heute einen schönen oh, heute Tag geht's mir nicht und so gut. meine war
1: super. Und genau, das. genau.
0: Genau, und dann gibt es ja noch diese, diese Special-Angebote, dass Leute sich irgendwelche, wie bei Twitch, irgendwelche Namen auf den Körper schreiben. Oder drei oder Brüste für zwei. zwei. Was? Oder man sich irgendwelche Wunschbilder äh, äh, ankaufen kann, ne? die, die die Models dann durchziehen und solche Geschichten. Und das, das stärkt ja die Bindung zu diesen Brüsten, aka dieser Persönlichkeit. mhm. Mh. Also hast du doch wieder diesen Eroberungseffekt, weil du denkst, ah, guck mal, die sagt zwar äh, allen, dass sie ihre schnuckig sind, aber mir sagt sie, dass ich nach nur 10.000 Euro in drei Monaten ihr ganz besonderes Schnucki bin. Geil. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, aber fühlt man sich dann wirklich überdurchschnittlich deswegen? Fühlt man sich nicht einfach gut nicht. und wichtig fühlt man sich dann wirklich überdurchschnittlich?
0: Ich habe noch nie einen Onlyfans-Kanal abonniert, nicht mal die kostenlosen, deswegen kann ich das nicht ganz nicht nachvollziehen, aber was ich sieht weiß, man auf kostenlosen es bei, bei, äh, was,
1: was, was, was du? sieht man auf kostenlosen Onlyfans-Accounts?
0: Ich weiß es nicht, ich schätze mal, auf kostenlosen Onlyfans-Accounts siehst du halbnackte Brüste mit dem Hinweis, guck mal, wenn du hierfür ein bisschen Geld abonnierst, siehst du ganz nackte Brüste. Wenn du hierfür ein bisschen Geld abonnierst,
1: ich würde auch gerne Geld abonnieren.
0: Ja, ich würde auch, auch gerne für Geld abonnieren. So, ich gebe den fünfer im Monat und krieg einfach jeden Monat einen Huni zugeschickt. Cool, cool. Da, da, das wäre doch mal das wäre mal ein Streaming-Dienst. Oder so Netflix ne, dreht Netflix, das, Netflix genau das Ganze einfach
1: um. Ich gucke Ihre Filme und dafür müssen sie mir Geld geben. Perfekt. Perfekt, gut. So. Äh, da da, das, das, da würde ich gleich drei abonnieren gleich noch zwei Fake-E-Mail-Adressen erstellen und dann aber los geht's und würde ich aber auf PC, Handy und Fernseher gleichzeitig Netflix gucken.
0: Und Tablet und Smartwatch und Schwangerschaftstest, da kriegt man das bestimmt auch. Und wenn du Dumm auf dem Schwangerschaftstest ans Laufen kriegst, dann das auch.
1: Gut, okay, gleich morgen in die Apotheke gehen. Haben Sie Schwangerschaftstest? Schw schwanger, schwangerschaftstest? <lacht> Haben Sie Schwangerschaftstest? Ich schwanger, ich, ich. Sag mal dreimal schnell hintereinander Schwangerschaftstest. Na, es geht.
0: Schwangerschaftstest, Schwangerschaftstest, Schwangerschaftstest.
1: Na, ah, okay. Du bist einfach ein ganz äh, gewichterer Mundkollege. Du kannst mit deinem ich Mund. Ich
0: bin Caster. Ich kann mit meinem Mund. Nee, warte, was?
1: Äh, gut. Okay. Äh, also, ich meine, für mich ist es nichts Neues. Äh, aber schön.
0: Nicht mehr seit Französisch?
1: Nicht mehr seit Französisch. Und das äh,
0: Bei Griechisch waren wir uns noch nicht sicher, aber bei Französisch hat er da bemerkt. Mein Mund, ne? Der ist es. Ja, ja, da, das ist es. Da, da fühle ich mich Was zu Hause. Was ist griechisch Hause, überhaupt? Du? Gibt es, gibt es eine, eine Sexstellung, die griechisch genannt wird? Jawohl. Gibt's. Echt? Ja, griechisch ist
1: doch, äh, ist doch ins Popöchen rein.
0: Nee. Doch, ich glaube schon. Ist es? Ich, äh, ich, ich dachte, ich das wäre einfach anal oder von hinten oder nee, nee. hintern.
1: <hinten> nee, nee, das ist. Äh,
0: doch, du hast recht, das ist tatsächlich. Ach, krass. Das war mir nicht klar. Ja, jetzt schon. Das ist ja, wir sind huh. hier im
1: Kulturpodcast. Da erfährt man noch Dinge. Und zwar die ja, wirklich Ja, genau.
0: Wichtigen. Wir sind bei Griechisch. Es geht um Kultur. Gut.
1: Ja, ich meine, die alten Griechen, das waren ja auch so wirklich,
0: die haben Kultur geatmet. So richtige Hintertürchentreter waren das. Hintertürchentreter, ne? Weiß ich nicht. Das, das ja, weil die durch die Hintertür eingetreten sind. Ach, egal.
1: Gut. Äh, jawohl. Ähm, <lacht> nee, aber du noch einmal noch einmal äh, noch einmal zurück. Einmal, einmal kurz zurückschwunden. Ja. <lacht>
0: Oh, schön, dass wir beide
1: dieselbe dumme Idee hatten. Genau. <lacht> äh, und nochmal zu sich selbst überlegen fühlen und Fälle bei anderen sehen. Und, und, und Achso, ich Logik dachte, und weiß, so. bist
0: du bist da mal zu griechisch.
1: Nee, 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 griechisch ist für mich jetzt abgehakt und so. Das äh, ist, jetzt, ist jetzt vorbei. Wir müssen ja nicht drauf rumreiten. Ist ja auch, auch mal gut <lacht> dann irgendwann. Ja. Ähm, also Logik sehen und Logik nicht zu so sehen und beziehungsweise einfach so ähm, dass es für gewisse Leute so ein bisschen schwerer ist, ähm, so gewisse logische Schlüsse zu ziehen. Habe ich so ein kleines Beispiel. Und ja, muss ich mich gleich wieder ein bisschen besser machen, als ich bin. Äh. Ähm, Letztendlich erlebt, ähm, dass äh, ich habe ja verschiedene Assistentinnen, die unter anderem auch für mich kochen. Äh, ja. Und die eine Assistentin hat mich gefragt, eine ob eine ich war. Äh, als ich dann äh, mal Burger machen wollte, habe ich gesagt, irgendwie, morgen mache ich Burger oder nächste Woche, keine Ahnung, ähm, mache ich Burger. Und dann hat sie gesagt: Du, ich habe noch zwei äh, Fleischburger ähm, äh, in meinem Kühlregal, kann ich die mitbringen? Weil äh, ich, ich nehme mir immer die Beyond Meat, also die, die fleischlosen Burger mache ich ja immer. Mhm. Äh, die finde ich auch super lecker, ich, wirklich. Die finde ich auch sehr geil. Die, äh, Beyond Meat ist das is Beste. Beste. Äh, auf jeden Fall hat sie dann gefragt. Beste, äh, Beste ähm, hat sie mich dann gefragt ob sie die mitnehmen kann, dann können wir zusammen Burger machen, weil sie hat irgendwie keinen Backofen bei sich. Und ich so, ja klar, bring die doch mit und so weiter. Dann hat sie ja, aber
0: Burger brätst du doch. Was?
1: Ah nee, sie hat nee, nee 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 klar klar sie sie nee 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 stimmt gar nicht. Sie hat wirklich von Anfang an gesagt, ich is, esse kein Fleisch. Aber die sind irgendwo übrig geblieben. Ah. Genau, hat gar nichts mit dem Backofen zu tun. Ähm, sie hat okay. mal Warum ich gerade die Festung gemacht habe, sie hat manchmal auch schon gewisse äh, Dinge zu mir mitgenommen, um sie bei mir zu backen. Weil sie eben keinen Backofen hat. Mhm. Aber das war jetzt gar nicht der Fall. Okay. Auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ähm, ob ich ihre beiden Burger haben möchte, die irgendwo übrig geblieben sind und die würde sie nicht essen, weil, ähm, weil Fleisch und sie eigentlich keine Tiere mehr essen möchte und so weiter. Und dann ist eine Diskussion oder beziehungsweise nicht ein Diskussion stand, aber ich habe gesagt, schau, ähm, klar kannst du mitnehmen und so weiter, äh, ich esse die schon, alles kein Problem, aber ich leg dir mal, ähm, die Burger sind bei dir. Das heißt, erstens, das Tier ist bereits tot, also wenn du die nicht isst, dann wird ja. das Tier wahrscheinlich nicht mehr lebendig. Zweitens, ähm, diese Burger wurden auch schon gekauft, also das Angebot wurde schon wahrgenommen. Wenn du die jetzt fortwirfst ähm, oder wenn ich die esse, ähm, da, also nee, einfach wenn du die fortwirfst, dann hast du quasi nichts gegen, ähm, also du bewirkst damit quasi nichts gegen Tierleid, gegen mhm. Tierausbeutung und so weiter. Also eigentlich kann man die zu mhm. diesem Zeitpunkt, der, ähm, ähm, ja, sie sind gekauft, liegen einfach rum, kann man die ohne Probleme essen, weil Tier schon tot und Fleisch schon gekauft. Allein von einem ja. logischen Standpunkt aus ähm, macht das wie so keinen Unterschied mehr. Kommt natürlich noch dazu, wenn jetzt eben wirklich du wirst, nein, ich möchte wirklich kein Tier essen. Na gut, aber rein ich möchte äh, nicht, dass es den Tieren schlecht geht. Kannst du dieses Fleisch trotzdem essen, weil halt ja eben Tier schon tot, Fleisch
0: schon gekauft? Nein. Ganz klares Jein von mir, aber erzähl erst mal. Dann weiter.
1: liegst du falsch. Äh, ich bin eigentlich fertig.
0: Ich habe das gesagt, <lacht> was ich wollte. Achso. Nee, der Punkt ist, theoretisch hast du recht. Auf den ersten Blick, ich würde exakt genauso argumentieren, oder ich habe auch schon exakt genauso argumentiert und war nie auf der anderen Seite. Ne, weil ich, ich habe ja die Wahl nicht. So, ich, hab, ich, ich kann Fleisch essen und dann geht's mir eine ganze Nacht lang scheiße und ich übergebe mich 20 Mal. Oder ich lasse es und dann geht's mir nicht so. Dementsprechend ne, habe ich die Wahl nicht wirklich. Jetzt ist aber der Punkt, du änderst mit einer Entscheidung ja nicht nur die logischen Umstände unter Umständen, sondern auch deine Geisteshaltung. Wenn du dann einmal sagst, so jetzt ist es schon da und es ist schon gekauft und jetzt kann ich es halt essen... Dann wirst du das beim nächsten Mal auch sagen und beim nächsten Mal ist es vielleicht nicht ganz so dringend, aber du sagst dir, ja jetzt habe ich ja schon, ne, beim letzten Mal habe ich es auch gegessen, das wäre ja jetzt doof. Verstehst du ein bisschen, wie, wie wenn du jeden Tag um, um so fiktive Situationen, jeden Tag um 6 Uhr abends liest du deinem, deinem fiktiven Kind eine gute Nachtgeschichte vor? Und dann schaffst du es halt mal einen Tag nicht genau um sechs, sondern bist um fünf nach da. Und dann bist du vielleicht in einem Monat mal um zehn nach da, weil fünf nach hat ja auch funktioniert. Ne? Und so so, schl so könnte sich das schleppen. Also ich glaube, da ist auch eine Einschätzung des eigenen Charakters mit bei, wenn man sagt, ich will mir diese Entscheidung lieber nicht ein einziges Mal so einfach machen, weil ich weiß, dass ich damit dann für mich einen Präzedenzfall schaffen würde. Und das ist zwar logisch jetzt nicht so greifbar, auf lange Sicht aber durchaus gut überlegt. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Kollegin das so betrachtet hat oder ob sie einfach nicht weit genug gedacht hat. Beides ist möglich. Ne, aber wenn ich so meine Habits ansehe, dann wäre das eigentlich ein Punkt, den ich auch aus logischer Betrachtung öfter mit einbeziehen sollte. So, wie werde ich diese Situation in Zukunft bewerten? Ist eine Ausnahme wirklich eine Ausnahme oder werde ich dann Ausnahmen öfter annehmen, weil es halt convenient ist?
1: Ja, ähm, wieder ein, ein klares Nein, ich finde halt ähm, also es kommt noch etwas erschwerend hinzu in diesem Fall äh, erzähle ich auch gleich noch aber finde ich sowieso ein bisschen wenn du diese Ausnahme machst aus, weil es bequem ist und äh, weil es, sagen wir, es ist eine Ausnahme, du bist irgendwo keine Ahnung, in einem Restaurant, bist aber eigentlich Victoria, Veganer Möchtest du kein Fleisch essen, bist du in einem Restaurant, wo halt ähm, so ziemlich jedes Gericht irgendwie mit Fleisch kommt oder so. Und du dann sagst, ähm, das, ja gut, dann esse ich jetzt das halt das Fleisch, actually, dann ja. ist es halt so ein bisschen, äh, dann ja, dann machst du es halt aus Faulheit, sagst du, gut, esse ich halt Fleisch, weil ich habe nicht wirklich eine andere Wahl oder so. Es ist ein bisschen. Dann so, so sich vielleicht so ein mehr. bisschen selbst belügen oder so, oder irgendwas sagen, ja, geht jetzt halt nicht anders, so es geht so in die Richtung, aber ähm, wenn du jetzt halt das Fleisch isst, weil äh, es halt einmal nun mal da ist und besser als es vorzuwerfen, finde ich da, wieso ist dann keine Ausrede. Kommt natürlich ein bisschen aufs Mindset des anderen drauf an, wenn er das Fleisch irgendwie, wenn er schon, wenn es ein Multipack ist und hat schon von den acht, die ursprünglich mal drin waren, schon sechs gegessen hat und jetzt sagt, oh, die letzten zwei möchte ich jetzt aber nicht mehr, ist es ein bisschen Selbstbelügen, wenn dann sagt, ja gut, jetzt habe ich schon gekauft, jetzt esse ich auch noch die letzten beiden, ist jetzt so ein bisschen Selbstbelügen, aber wenn es tatsächlich einfach sonst fortgeworfen werfen würde, fortgeworfen werfen, fortgeworfen würde, wofen sein tun? Ja,
0: fortgeworfen werden. Müssen also hätte, was, ist, was ist das? Der Halbquam-Perfekt?
1: Ja, der Ultra-Ultra-Plus-Perfekt-Ultraquam. Jetzt was in die Richtung. Ah, der! Ja, ja, genau. genau. Ähm, okay. das, das ist ganz genau der. ist einer der ganz seltenen Ausnahmen, wo man sagen kann, es war ja. der. Ja,
0: ja, ja, und nicht der andere. Ja, genau. Mhm.
1: Nicht der andere, sondern genau der. Äh, ja, absolut. Genau, kannst du ein bisschen drauf an. Jetzt haben wir, um, um die Geschichte, Geschichten noch etwas weiter zu spinnen, beziehungsweise um meine Geschichten weiter zu erzählen, ich habe gesagt, ja, bring das Fleisch vorbei, ich esse das und du kannst dafür meine vegetarischen, ähm, meine vegetarischen ähm, Beyond Meat Burger Fleisch Patties haben. Na, die die Patties sogar. sind die
0: Hashtag not
1: Beyond Meat ist wirklich, aus. Also wäre noch nie Beyond Meat äh, gehabt hat, der, der,
0: der hat noch nicht gelebt. Lebst du noch ist oder halt isst Es Erbsenprotein du schon Beyond und es Meat? schmeckt tatsächlich, es schmeck, ich, ich finde es wahnsinnig, aber ich finde allgemein diese ganzen Ersatzprodukte aus Sonnenblumenkernen und Erbsenprotein und Ei und was du nicht, nicht gesehen hast, ich finde fast alles davon geil, weil für mich war ja der Punkt, ich bin ja, bin ja so zwangsweise Vegetarier geworden, weil mein Körper gesagt hat, fick dich. Ne? Und ähm, dann gab es vor allem sehr, sehr lange diese ganzen Quorn-Ersatzprodukte und so, die halt echt, naja, sind. Mm, das bedeutet, ich, ich kann jetzt Korn ganz super. vieles essen, was ich jahrelang nicht hatte. Also ich finde ich find Quorn extrem geil. Ich mag Quorn sehr. Ich finde vieles, also so, so ein Quorn-Patty zum Beispiel ist einfach trocken. Okay, okay. Das ist einfach Patty ein ich nicht, so, der dir in die Fresse springt. Und das macht
1: halt keinen Spaß. Ich, äh, ich habe so diverse Korn-Schnitzel, die ich immer wieder so alle zwei Wochen mal eins mampfe. Okay. Und die finde ich echt geil. Aber wahrscheinlich gibt es ja, auch das ist vielleicht auch persönliche
0: Sache. Aber eben, für mich war es ganz, ganz lange nichts. Und jetzt gibt es für mich ganz, ganz viele Produkte, okay. die ich so jahrelang nicht essen konnte. So, so wannabe fleischwurst und... Wannabe-Salami. Ganz vieles, was ich früher nicht mochte. Salami zum Beispiel mochte ich als, als junger Erwachsener und als Jugendlicher nicht. Das habe ich überhaupt nicht gegessen. Finde ich jetzt aber geil mit dem, mit dem Ersatzprodukt.
1: Okay. Oh, Salami, und ich, ich muss nicht, wirklich sagen... Äh, wow. Also mein
0: Speiseplan hat sich einfach im, 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 in den Möglichkeiten verdoppelt. Voll gut. Okay. okay. Ich kann so Wannabe-Hackbraten machen. Ich kann Wannabe-Burger machen. Mhm. Ich, ich kann wieder so, so Wannabe-Cordon Bleu ich habe zwar eine ne weirde Art, das auszusprechen, weil ich nenne es dann ganz oft Fake-Huhn oder Fake-Chicken oder Fake-Schnitzel oder so und bin dann irgendwann zu, zu faul, das auszuschreiben und nenne es dann einfach nur noch Fuhn oder Fiken. Mhm. Was zu Situationen führt, wie ich stehe total verwirrt und, und im kompletten ADHS-Stroke irgendwie im Rewe und bin wahnsinnig desorientiert. Hör Akira hinter mir, hey, was willst du haben? Was suchst du gerade? Und meine Antwort ist einfach nur Ficken. Womit sie weiß, ah, er sucht Fake-Chicken. Die Person neben mir an der Kühltheke sich allerdings denkt, geht's dem Typen gut? Muss ich einen Arzt rufen? Muss ich in Deckung gehen? Was passiert da? Zerreißt sie ihm nächstens die Hose? Ja, wirklich. Ne, wenn, wenn jemand wie ich so mit Mütze und, äh, und Poncho und riesiger Hose und Bart einfach im Rewe steht und voller Lautstärke sagt, oder als Antwort in voller Lautstärke gibt, was du, was willst du? Fücken. Dann, dann glaube ich, guckst du zweimal, ob du jetzt nicht lieber Land gewinnst. Auch als äh, Freundin. Auch als Freundin. Vor, vor allem aber als Fake-Chicken. Dann äh, solltest du rennen.
1: Ich finde es auch wirklich auch schwierig, einige Produkte zu benennen. Ich, ich mag zum Beispiel auch sehr die äh, Fake-Nicht-Fischstäbchen. Ich finde die echt super. Weißt du auch nie, wenn ich ja, die nennen soll. So Fake möchte gerne hobby Hobbyfischstäbchen, keine Ahnung was.
0: Fake Stäbchen? Fake Stäbchen.
1: Fake-Stäbchen?
0: Ich meine, Fisch geht nicht, das kommt scheiße. Mhm.
1: Das ist. Äh, äh, wie,
0: wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie dann einfach Gemüsestäbchen, weil es ja größtenteils Gemüse ist, aus dem sie gemacht sind.
1: Nee, weil, also weil dann, dann Gemüsestäbchen stelle ich mir etwas anderes vor. Dann stelle ich mir wirklich Gemüse äh, vor, so so. Naja, so Gemüsestäbchen. so. Also ja, aber ist
0: Gemüse in Stabform nicht einfach dann irgendwie Karotte, Gurke?
1: Ja, eben. Da, vielleicht das meine eine Tomate, ich dann, ja. aber die ist dann seltsam gewachsen. Dann, ja. Es soll schon Fischstäbchen, aber halt nicht aus Fisch, sondern aus Zeug sein. Äh, Drum so nenne ich es oftmals, glaube ich, Dann nennen Fake sie Zeugstäbchen. Zeugstäbchen, Fake,
0: Fakestäbchen.
1: Fakestäbchen klingt gut. Fake ja, aber Fakestäbchen
0: stimmt ja nicht, es sind ja trotzdem Stäbchen. Ja, aber sie sind... Sie sind also Fake-Huhn Fake tut so, als wäre es Huhn, aber Fake-Stäbchen tun nicht so, als wären sie Stäbchen. wenn die sie auspacken stehen sie da, haha, <lacht> Überraschung, du Penner, wir sind eigentlich Kringel. Ja, das stimmt schon, aber wenn du Fake-Fischstäbchen sagen möchtest, das dauert
1: immer so zwei Jahre länger. Ich meine, da, da, da verlierst du ja, wenn du jedes Mal statt Fake-Stäbchen Fake-Fischstäbchen sagst, dann verlierst du ja jedes Mal irgendwie so zwei Sekunden und auf ein ganzes Leben hochgerechnet Nehmen wir an, wir leben noch 200 Jahre, dann ist ja ein Jahr davon rein, nur weil ich Fake-Fischstäbchen sagen möchte und nicht nur Fake-Stäbchen.
0: Das ist wie wenn du jeden Tag äh, anfängst, zwei Kilometer zu joggen oder so. Ne? Du hast zwar fünf Jahre Lebenszeit dazu gewonnen, verbringst in deinem Leben aber sieben Jahre mit Joggen.
1: Genau, genau, darum jogge ich nicht.
0: Das ja, ist das ist Grund. der einzige Grund. Verstehe ich.
1: Ähm, aber nochmal zurückzukommen, wegen Fleisch, Nicht-Fleisch und Logik und so weiter. Hm. Ja. Die Sache war eben dies sie haben mir angewonnen ich nehme die mit und möchtest du die essen? Und ich habe gesagt, ja, bring sie mit, ich esse die, weil wenn sie einfach rumliegen, dann esse ich die halt äh, und du kannst die, ja. ähm, äh, du, und du kannst das in Beyond Meat haben. Dann haben wir aber festgestellt, dass mhm. ihre, äh, Fleisch, äh, ihre, ihre Patties schon lange abgelaufen sind und wir waren unsicher. Yeah. Gut, wenn sie, also sie waren die ganze Zeit gefroren und so weiter, Kühlkette nicht unterbrochen. Die sind aber schon seit irgendwie ja. Februar, März oder so abgelaufen. Waren wir weit unsicher, kann die trotzdem noch essen oder nicht? Und ich habe dann gesagt, ich würde jetzt nicht mehr essen, weil, naja, aus
0: Gründen. Wenn ich Ihnen ein Problem mit also der Verdauung ich habe, gemacht. dann. Actually. Was? Ich hätte das früher durchgezogen. Actually Lebensmittelvergiftung hin oder her wenn die Kühlkette nicht unterbrochen ist und die Dinger beim Auftauen nicht anfangen, nach dir zu schnappen, ich hätte sie gegessen.
1: Ja, ich finde da heikler, weil bei mir ist sehr schnell, wenn ich irgendwelche Probleme mit der Verdauung kriege oder mit Kotzen mm. oder so, dann kann ich mitten in der Nacht mit, äh, mit Bauchweh, Durchfall, äh, mit, mit Brechreiz aufwachen und kann erstmal so 30, 40 Minuten nicht aus dem Bett. Darum bin ich bei ja, klar, solchen Dingen warten, immer sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, sehe ich ein. Ich sage auch nicht, dass du falsch gehandelt hast. Ich sage nur, dass ich damals dumm war.
1: Genau, nee, bei, bei, also ich, ich werfe auch Dinge fort, wo man, die man wahrscheinlich noch gut essen könnte. Aber ich bin einfach so, ich bin lieber vorsichtig, irgendetwas anderes. Wenn ich nicht selbst auf die Toilette kann oder allein schon, ich schlafe ja immer auf dem Rücken, allein schon, wenn ich in mhm. dieser Position halt irgendwie den Brechreiz bekomme, wird es sehr unangenehm. Und darum, naja, ja, klar. gut. Auf jeden Fall, ähm, sie hat dann gesagt, ja, komm ich würde jetzt noch essen und ich habe gesagt, ja, ich esse die nicht und dann war halt bei ihr die Wahl, ja werfe ich die jetzt fort ähm, oder esse ich die, obwohl ja, ich die eigentlich ähm, lieber kein Fleisch mehr essen möchte und schlussendlich hat sie es dann gegessen, weil sie, ja ich habe ihnen gesagt, ja komm, statt die fortzuwerfen, ist ja auch schade ja. irgendwie dann ähm, wenn man die nicht anders brauchen kann, weil das Tier ist gestorben, jetzt wäre es irgendwie auch noch schade, das einfach vorzuwerfen und wie gesagt, das hier ist schon tot, das Fleisch ist schon gekauft und es bleibt keine andere Möglichkeit mehr, als die vorzuwerfen oder jemand anderes zu finden. Dann hätte sie ja wieder nach Hause nehmen müssen, wäre sie wieder vielleicht irgendwie genau eine drei Monate Länge in ihrem Gefrierfach rumgelegen und so, und dann hat sie es am Schluss dann gegessen, hat dann aber herausgefunden, dass sie wirklich nicht so gern
0: Fleisch hat. Ja, der Punkt ist natürlich, ne, wir, wir haben auch gerade erst so eine Ladung äh, Schweinefleisch auch noch angenommen. Ne, dass das, das kann ich, also ich kann es ja sowieso nicht essen. Meine Partnerin isst normalerweise nicht wirklich Fleisch. Und irgendwie ist uns das dann in die Hände gefallen über eine Person, die eben kein Schweinefleisch ist. Und jetzt ist halt so der Punkt, wir haben jetzt einen Kühlschrank, im Kühlschrank einfach so Speck liegen, den ich, so, so richtig Bauchspeck, was ich früher unfassbar geil fand. Ich, ich habe es geliebt. Ähm. Meine Partnerin findet das okay, aber sie hat es eben genommen, bevor es weggeworfen wird. Ne? Und ich stehe da jetzt die ganze Zeit vor dem Kühlschrank und denke mir, Alter, es ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich die Scheiße das letzte Mal gefressen habe, aber ich würde so gern. Und meine Partnerin steht da, boah, jetzt fresse ich die Scheiße schon wieder. Ich habe so keinen Bock, <lacht> aber es ist besser, als wenn es weggeworfen wird. Yep. Ne, dementsprechend, ich, ich, ich sehe seh die Argumentationskette da schon ein, ich habe nur eben nie überlegt was, was wäre für mich wenn es wenn, mir keine Schmerzen bereiten würde, was wäre wenn ich mich entschieden hätte ich möchte Vegetarier sein und das einzige womit ich zu, zu leben hätte, wenn ich das breche, ist halt äh, dass ich dann Fleisch gegessen habe, ne, dass ich nur mit meinem Gewissen klarkommen müsste es wird keine zwei Wochen halten bei mir es, dafür habe ich glaube ich nicht die Willenskraft
1: Okay. Doch ich muss sagen, soweit ich mich eingeschränkt habe, und das ist ja zum Beispiel eben bei Beyond Meat, bei den Fischstäbchen, mhm. ich liebe zum Beispiel so Salami oder Bündnerfleisch oder Schinken, Speck Aber stimmt, und so weiter. So, auch
0: geil, ja. Oder was? Bündnerfleisch war auch geil, das stimmt. Das, das habe ich auch. Überhaupt haben die Schweizer ein paar sehr, sehr coole Arten von, von Schinken und Speck, die ich immer sehr das geil fand. Das ist wirklich
1: schon sehr geil. So um, aufs Abendbrot schön irgendwie Butter oder Philadelphia drauf und dann Salami, boah, das liebe ich schon sehr.
0: Oder halt so ein halbes Kilo einfach auf die Hand. <lacht> nee, das äh, gab es von mir auch sehr selten. Das
1: war wirklich, da war ich. Äh, das habe ich mich immer schwer getan. Einfach nur. Fleisch zu essen, ohne etwas dazu. Da habe ich, habe ich mich genug im Griff gehabt für das. Aber tatsächlich, ähm, seit ich gesagt habe, ich möchte weniger Fleisch essen, habe ich nur noch sehr, sehr, wirklich äh, höchst selten ähm, Salami oder irgendwie Schinken oder so bei mir zu Hause. Und meistens tatsächlich mhm. für dem Brot auch nur, wenn ich jemanden losschicke und sage, hey, ich brauche noch etwas fürs das Abendbrot, äh, irgendwie als Belag aufs Brot drauf oder ein Sandwich zu machen, wenn ich nicht weiß was es in diesem Laden so an, an Auswahl an äh, veganen, vegetarischen Ersatzprodukten gibt, sage ich manchmal, bring mir eine Packung Salami mit. Weil ja, ich mhm. sehe das dann nicht unbedingt und dann ist es etwas schwierig, dann wirklich den richtigen Geschmack zu treffen. Und dann sage ich dann manchmal, ja, bring mir eine ja. Packung Salami mit. Aber das war es dann auch wieder für Monate mal? und äh, <lacht> ja, dann, dann vielleicht irgendwann wieder, aber so bei gewissen Dingen habe ich wirklich, ähm, jetzt auch beim Burgerfleisch, ich, ich hätte das jetzt gegessen, ähm, äh, wenn äh, es noch nicht abgelaufen wäre, und nicht so lange abgelaufen wäre, hätte ich es äh, gegessen, aber ich wäre definitiv beim Beyond Meat geblieben. Also ich kann mhm. schon, ich habe mich da genug unter Kontrolle um mal alle paar Monate mal ein Packung Salami zu essen, aber dann wieder auch ganz lange nicht mehr. Obwohl ich Salami wirklich ja, gut, ich nicht. Jedes Mal, wenn ich Salami ist, esse, denke ich mir so: Boah, Salami ist schon verdammt geil.
0: Ich weiß nicht, wie es heute wäre, tatsächlich. Der, der Punkt ist ja, bevor ich bevor das mit dem Fleisch angefangen hat oder für mich aufgehört hat, mhm. war ich erst in der Beziehung mit einer Person, die ich, ich nenne es mal normal gegessen hat, ohne größere Einschränkungen, und davor mit einer Vegetarierin und davor mit einer Vegetarierin. Also ich war, ich war große Teile. Meines, meines Lebens ja auch in Beziehungen, die, die per se vegetarisch waren. Und da war es für mich dann einfach so, ich hatte zwar Bock auf Fleisch und ich habe immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, nee, ich sehe das nicht ein, ich will mich nicht einschränken. Das ist ja ne, so die Argumente, die jeder genommen hat. Oh, ich würde es vermissen und es schmeckt so gut und ich kaufe ja auch wenig und ich kaufe ja auch qualitativ Gutes und so weiter und so fort. Was natürlich kompletter Bullshit war. Mhm. Ich habe nie Fleisch gekauft und wenn ich Fleisch gekauft habe, war es vor allem billig und viel. Mhm. Sind wir ehrlich? Ähm, auf der anderen Seite war ich aber auch zu faul. So, Ich habe ganz schnell bemerkt, ich koche gerne und ich koche gern für Leute. Wenn aber die Person, mit der du zusammen bist und irgendwie alle Personen oder die meisten Personen in deinem sozialen Umfeld kein Fleisch essen, dann hast du die Wahl, kochst du jetzt alles zweimal, einmal mit, einmal ohne Fleisch? Kochst du das Fleisch immer extra dazu? Oder bist du eine faule Sau und lässt das Fleisch einfach weg, weil es A, preiswerter ist und B, weniger Arbeit. Das heißt, du machst einfach nur Spaghetti. Nackt, mit Ketchup drauf. Nee, nee, Ketchup, nee. Nicht? Ketsch, Ketchup geht nicht. Aha. Ketchup ist nicht. Ke Ketchup ist böse. Ketchup ist eBay. Pfui. Nein, im Ernst, ich mag Ketchup nicht. Okay. <lacht> ähm, ne, und de 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 dementsprechend war ich dann insofern in diesen Beziehungen doch wirklich sehr, also Wochen und teilweise Monate lang ohne Fleisch, weil ich einfach eine faule Sau bin und mir der Geschmack von Fleisch nicht wichtig genug war, als dass ich das nebenher extra gekocht hätte. Ja. In, insofern, da, da habe ich vielleicht schon ein bisschen vorgesorgt. Aber heute gibt es ja auch wirklich eben viel, viel mehr Ersatzprodukte mit Beyond Meat und so. Also ich weiß gar nicht, ob ich Fleisch heute so vermissen würde wie vor zehn Jahren. Einfach, weil's, weil du andere Werkzeuge hast als vor zehn Jahren.
1: Definitiv. Definitiv. gibt Es schon, schon schon einiges. Ich glaube, heute als wir so, eine Veganer neue Hotel. Überleitung.
0: Wo wir bei Fleisch Jawohl. sind. Jawohl. Wir haben von letzter Woche noch ein Thema rumliegen. Und ich beiß mir, dir und dem Nachbarn in den Arsch, wenn wir dieses Thema heute nicht durchkriegen. Also wollen wir es heute durchkriegen? Also wollen wir es... Wir wollen. Ja, ich will Okay,
1: gut. Na dann, äh, brechen wir das Thema Fleisch ab und gehen gleich. Nee, rin. eben
0: nicht mal, denn ich habe zu dem Thema von letzter Woche ein Fun-Fact. Okay. Möchtest du erst das Thema sagen und dann sage ich mein Fun-Fact?
1: Ja, es geht um Männer, die High-Heels tragen. Gleichzeitig.
0: Das ist ja noch besser, ich wusste nicht, weil das um Männer geht.
1: Doch, doch, es geht um Männer, die High-Heels tragen. Also ein Mann, der High-Heels trägt, so ein bestimmter. Ich dachte, einen hier. Ein Heel. Also Männer, die einen Heel tragen. Ja, einfach nur einen. <lacht> ähm, ich finde ja immer auch geil, wenn du plötzlich ähm, mit fortschreitenden Englischkenntnissen alter also merkst, was so Englisch äh, wörter was die dann wirklich bedeuten und High Heel einfach nur äh, hohe Verse bedeutet. Ja. Äh, oder, oder
0: Handy und Handys. Oder dass die Leute sich irritiert sind, wenn du Partys mit IE schreibst. Obwohl es im Plural eigentlich mit IE geschrieben würde, aber im Deutschen falsch ist, weil es eigen und so weiter. Ja, genau.
1: Oder auch ähm, das Wort äh, wie, äh, äh, weißt du, ich, ich, ich liebe es, das eigentliche high Heel thema noch ein bisschen nach hinten zu schieben. Damit äh, der schöne Bus so wirklich nervös wird, ob wir es heute durchkriegen oder nicht. Ich werde nicht nervös, ich werde aggressiv. Okay, auch gut. Ähm, meine Hand wird nervös. Okay. Freund der Sonne. Und zum Glück sitze ich dir nicht gegenüber. Du kannst nicht durch den PC durchgreifen. Ähm, auf jeden Fall auch das Noch Wort ähm, Folklore, was ja, ich weiß gar nicht, ob es ursprünglich Deutsch war oder ob es ursprünglich Englisch war, aber Folklore ist ja eigentlich, ähm, ist eigentlich äh, ein, ein englisches Wort für Folk und Lore. Und, mhm. und Folk ist also wie übersetzt man jetzt, F F Volk, so, 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 ich wollte sagen Volk. Völkisch. Es ist, es, ist, es
0: ist wie in Amerika oder in England Kindergarten gesagt wird.
1: Ja, und Lore ist halt eine Erzählung, so eine, so eine Hintergrundgeschichte, ja. so eine Art, einfach so eine, so, es nicht ein Märchen, also eine Lore ist nicht ein Märchen, aber halt so eine, so eine, Es
0: ist eine Erzählung. Ja, eine
1: Erzählung, genau. Also so eine Volkserzählung. Und Folklore, das deutsche mhm. Wort, gibt es genau gleich auch auf Englisch und das habe ich erst vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, obwohl ich Folklore schon immer gekannt habe, ist es mir erst seit, ja eben einem halben Jahr so, oh Moment, das ist eigentlich ein englisches Wort,
0: lol. Ich glaube, es kommt ursprünglich aus dem Englischen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, weil Folk und Lore ist eigentlich, sind so zwei englische Wörter, die einfach irgendwie so. Ja, zumal wir früher
0: Volksweisen oder Überlieferungen oder einfach Erzählungen hatten. Ja, genau. So, äh, niemand ist 1600 irgendwann angekommen und hat gesagt: Kennst du die Folklore vom, vom Eulenspiegel? sondern hat gefragt, hey, guck mal, ich habe hier eine Überlieferung vom Eulenspiegel, hast du das schon mal gehört? Ja, ja. Gut. Äh, ich weiß, dass ich bin alt, ich war dabei. Ich kenne nur die Folklorelei. Oh Gott.
1: Die ja. Lore, wo waren wir? Ah, bei den äh, hohen Fersen, genau. Ähm, es geht dann ja. nämlich, es, es geht um so einen bestimmten Mann, der gerne äh, High Heels trägt, gleichzeitig mhm. aber enorm Probleme damit hat, wenn sich Männer so ein bisschen wie Frauen kleiden. Das ist eine interessante Mischung. Das ist eine interessante Mischung, genau. Tut aber, aber der Gouverneur von Kalifornien, Ron DeSantis.
0: Aber diesen Typen könnte man bestimmt damit beruhigen, dass High Heels ursprünglich gar nicht für Frauen gedacht waren. Ja, richtig, genau. Ja, richtig. genau. Das war nämlich ursprünglich schon waren ursprün nämlich, soweit ich weiß, ja, bitte. erzähl mal. Ursprünglich waren High Heels, soweit ich weiß, eigentlich aus der Metzgerbranche. Oh, okay. Und wurden von ähm, äh, wurden beim Ausweiden und Ausbluten lassen getragen. Und waren okay. eigentlich einfach nur erhöhte Schuhe die dafür gesorgt haben, dass du A, nicht so rutscht und B, nicht so äh, in den Innereien und dem ganzen Blut und so, dass da im, in den älteren Verfahren der, der Tierpräparierung auf dem Weg zum Lebensmittel nun mal durch den Raum fliegt. Dass du da nicht so, so drin rumschnacksen musst mit deinen eigenen Schuhen und so, wie es bei Metzgern ja auch diese Kettenhandschuhe bis heute gibt.
1: Ich erkenne den Ursprung eher von äh, ich weiß nicht, ob es Louis Gattors war, ähm, der sich die Absätze hat höher machen lassen, um ein bisschen größer zu wirken.
0: Ja, das war ein bisschen, aber diese, diese wirklich, diese 10, 13, 20, 25 ah, okay, also cm. 75 cm also so, so
1: Plateauschuhe.
0: Genau. Okay, okay, alles klar. Ne, die, die, die waren tatsächlich, äh, habe ich, so, so wie ich gehört habe, entweder dafür oder Theorie 2, die ich gehört habe. Ähm, die ich allerdings für unwahrscheinlich halte, ist, dass die für Soldaten gemacht wurden.
1: Für Soldaten? Weiß ich nicht.
0: Ja. Als Soldat. Äh, also nicht. nicht die ganz hohen, sondern äh, diese, diese, diese höheren Hacken bei Herrenschuhen. Mhm dass die ursprünglich für Infanteristen gemacht wurden, damit du die in den Steigbügel deines Pferdes einhaken kannst. Okay, besser. aber
1: nicht wirklich High is, Damit also du nicht mit dem Fuß so aus dem Steigbügel rutschst. Genau, um so ein Zentimeter, zwei oder so, so erhöht. Nicht so wirklich genau, so, genau, um 13 Zentimeter. So wie es Napoleon
0: gerne getragen hat. Mürder.
1: Wie wäre wie es werte getragen hat? Napoleon. Ah, okay, ja, um sich größer zu machen, genau. Äh, und
0: der, der, der gute alte Bonaparte, genau. der ja aber angeblich für seinen Alter oder für, für seine Zeit gar nicht so klein war.
1: Ich war mal in, ich war zweimal in Wien und einmal, als ich das erste Mal in Wien war, waren wir im Heeresgeschichtlichen Museum und dort waren mhm. Originaluniformen ähm, von, ja, über die letzten Jahrhunderte ausgestellt und die waren so klein. Die waren wirklich enorm <lacht> klein. Ich hätte, die eine Hälfte hätte von mir reingepasst.
0: Maxima. Es ist insane, was äh, schlechte Ernährung, ungesunder Lebensstil, schlechte Ernährung und miese Erziehung aus dem menschlichen Körper macht. Ne? Ja, der Punkt ist ja tatsächlich auch, dass, dass tatsächlich, ich glaube, Körper wie unsere hätte die Menschheit in weiten Teilen der Zeit gar nicht supporten können. Was nee, wir allein für nee, einen Grundbedarf sein. haben, was wir für einen Energieverbrauch und Platzverbrauch haben, einfach nur durch unsere Körperformen und Größen, das, das wäre in weiten Teilen, so im Mittelalter wäre das nicht gegangen. Wo willst du mit so einem Menschen hin? Wie willst du den ernähren?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, vom, ja, wir sind dort halt wirklich ein gutes Stück größer geworden und halt natürlich auch äh, was viele früher, viele Leute früher eher unterernährt oder zumindest fehlernährt oder naja mhm. äh, nicht unterernährt, aber halt sehr einseitige Ernährung teilweise ist halt heutzutage eher mhm. zu viel. Ist es so? Wir haben alles zur ja. alles Auswahl.
0: Ja, wobei wir dafür auch kräftiger geworden sind. Ja, ja also aber was, was ich Was mein, heute allein im Gym zum Beispiel so abgeht, was, was der menschliche Körper heute so leistet, das sieht man übrigens auch sehr, sehr gut ähm, bei, bei so Sachen wie fußball oder äh, äh, großes Sportereignis mit vielen Ringen im Logo. Wie hieß die? Sch Olympia, danke.
1: <lacht> mhm.
0: Was man bei Olympia sieht, äh, ist dass das Ganze nicht nur natürlich wahnsinnig stark professionalisiert ist, was die Zahlen der Rekorde und so weiter stark verändert, sondern eben auch, dass der menschliche Körper wirklich über die Zeit leistungsfähiger geworden ist, was, was die Grundvoraussetzungen angeht, was heute an, an den Bestzeiten beim Sprinten, Gewichtheben und ähnliches äh, machbar ist und zur Verfügung steht. Das hätten die Leute dir früher gar nicht geglaubt, dass ein Mensch das kann.
1: Ja, ähm, äh, schau, ich möchte jetzt nicht zu so weit abschweifen, weil wir schon im völlig anderen Sorry. Thema sind, als ich eigentlich ansprechen wollte und du unbedingt hin wolltest, weil du sonst aggressiv wirst, ähm, aber ich würde schon sagen, es halt hat wirklich auch sehr, sehr viel... Ähm, also ich möchte nicht darauf sprechen, dass wir auch stärker geworden sind, also bestimmt auch extrem viel mit Technik, mit besseren Trainingsmethoden, mit äh, auch auf und jeden so weiter Fall, zu tun ja. und dass wir halt heutzutage halt viel äh, größeres Problem mit Übergewicht haben, ist glaube ich auch nicht von der, äh, von der Hand zu weisen. Aber ja, dass wir sicher auch Leistungsstärke geworden sind, das… Kann ich schon auch sehr, äh, sehr gut vorstellen, weil wir halt äh, von Kindeswein an heutzutage keine Mangelernährung haben, sondern uns steht alles zur Verfügung, was wir brauchen, zumindest so in, unserer, äh, so in unseren Breitengraden. Genau, aber wohin mhm. ich eigentlich wollte, ist ähm, zu den High Heels mal wieder. Und zwar ähm, sind vor ein paar Wochen, ein paar Tagen, sind so Bilder rumgegangen, dass. Äh, Ron DeSantis, der äh, aktuelle Gouverneur von Florida, ganz ein sehr weit rechts stehender Politiker. Ähm, Überraschung, ja. Geheime, also geheime so unsichtbare High Heels trägt. Und zwar trägt er so äh, sehr gerne ähm, Cowboy-Stiefel, zumindest hat er damit begonnen. Aber man sieht dann, dass irgendetwas an den Proportionen stimmt dann nicht so ganz. Und die sind auch so ein bisschen seltsam ausgebeult und stehen vorne nach oben, als wären dort gar keine Zehen. Und jetzt ist halt so ziemlich sicher, dass er in diesen Cowboy-Stiefeln halt Einsätze trägt und er halt dasteht äh, wie, wie jemand mit High Heels. Ähm, das aber auch nicht zugeben möchte, wenn er drauf angesprochen wird. Also er wurde in einem Podcast angesprochen, hat, hey, wir haben dir hier was geschenkt. Äh, wir sind in den mhm. gegangen und wir haben da neue Cowboy-Stiefel für dich, möchtest du die ausprobieren und so. Und dann hat er gesagt, oh, das ist jetzt so blöd, aber ich kann eigentlich keine Geschenke annehmen, sagt er, der Mann, der auch äh, amerikanischer Präsident werden möchte und dann natürlich niemals Geschenke oder Spenden für seinen Wahlkampf annehmen kann, nee. möchte er seine Schuhe nicht ausziehen. Und es gibt wirklich so hilarious
0: Bilder, wo man einfach sieht, ja, irgendwie, das stimmt da so nicht ganz. So ohne Schuhe ist seine Hose halt irgendwie 20 cm zu lang an den Beinen. Hm, eher das umgekehrt war der Fall. Es ist so ein bisschen
1: rausgekommen, du kannst wenn du magst, kurz googeln. Äh, es gibt so zwei, drei Bilder, wo er sitzt und einfach seine Hose viel zu kurz ist wo dann so, äh, irgendetwas stimmt da nicht. Auch der Schuh ist dann so am falschen Ort ausgebeult und vorne fehlen die Zehen und so weiter. Ähm, und die Schuhe stehen so hoch wie so clown wo man sieht, ja, da sind eigentlich gar nicht wirklich Zehen drin, weil er halt äh, so high drin steht. Und das möchte ich auch nicht zugeben. Und ich frage dich, ähm, warum finde ich das extrem... Wie soll, ich jetzt, wie soll ich das richtig sagen? Warum finde ich das extrem, warum finde ich das einen riesengroßen Vorwurf? Und warum finde ich das extrem, ja ich sag's mal, schändlich, warum finde ich das so schlimm, wenn er jetzt ähm, ja sich größer macht, als er ist? Warum finde ich das
0: extrem unsympathisch? Also, meine ersten Vermutungen wären, entweder weil dir die Option nicht gegeben ist.
1: Genau, richtig, jawohl.
0: So, er, er kann das und lügt dann darüber und du hast nicht einmal die Wahl, darüber zu lügen, denn du kannst dann deinem Auftritt jetzt so nicht viel ändern. Schau, ich, kann, ich könnte ja schon High Heels
1: anziehen, äh, aber es bringt mir oder, nichts. Ich sitze trotzdem nicht höher.
0: Genau. Mhm. Oder, weil du der Meinung bist, jemand, der das Volk vertritt, sollte transparent sein. Mhm. Ähm, oder, weil er nicht den Arsch in der Hose hat, zuzugeben. So. Das, ist, das wäre für mich wahrscheinlich der größte Punkt. Was mich wahnsinnig beleidigt, ist, wenn ich merke, Leute halten mich für dümmer, als ich bin. Auf der einen Seite ist es sehr praktisch, ich werde sehr gerne unterschätzt. Ich finde das, find das sehr, sehr cool, damit kann man toll arbeiten. Auf der anderen Seite, gerade wenn es Leute sind, auf die ich irgendwie vertrauen muss, oder die mir vertrauen, oder die in meinem privaten Umfeld sind, finde ich es extrem beleidigend, für dümmer gehalten zu werden, als ich bin. Und ähm, wenn mich dann jemand so richtig schlecht anlügt, zum Beispiel, und ich das sofort bemerke, habe ich nicht das Gefühl zu denken, hey, der Typ ist einfach dämlich, sondern ich denke mir, der hält mich für so dumm, dass er damit durchkommt. Und vi vielleicht ist es auch das, dass du das Gefühl hast, dass, dass er dich oder die Menschen, die ihn wählen sollen, für dumm genug hält, auf so eine Scheiße reinzufallen, die dermaßen offensichtlich ist. Das, das wären die ersten Erklärungsversuche meinerseits. Jetzt müsstest du mir sagen, was davon am ehesten zutrifft oder ob ich ganz falsch bin.
1: Mm, geht alles in die richtige Richtung. Also Punkt 1, habe ich mich mal gefragt, ja hey, äh, wenn Ron DeSantis jetzt äh, versucht im Geheimen High Heels zu tragen und sich ein bisschen größer zu machen, als er ist, das ist noch grundsätzlich das kleinste Problem an diesem Mann. Da gibt es noch weit, <lacht> ja. noch weit andere Dinge, also die, die schwerwiegender sind. Und trotzdem. Meinst
0: du, die Größe ist das kleinste Problem an ihm? Ja,
1: genau, definitiv. Und trotzdem <lacht> so, war es für ja. mich wirklich ähm, ein Schlag ins Gesicht, dass ähm, es doch ziemlich offensichtlich ist, dass er High Heels trägt, oder, nein, nicht High Heels trägt, aber, ja, keine Ahnung, einfach, ja doch, sagen wir die Einfachheit halber, dass er High Heels trägt, ähm, mhm. oder, oder dass er Absätze trägt. Ähm, ist doch ziemlich offensichtlich und relativ gut ähm, dokumentiert. Übrigens auch, Wladimir Putin tut das. Äh, ist auch ziemlich mhm. gut dokumentiert. Äh, kleine, kleine Männer haben ein Problem mit ihrer Größe finde ich seltsam. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, ich find, dass ich sehe den da Zusammenhang, dass er, ähm, äh, ich habe mich gefragt, ist es wirklich jetzt mein größtes Problem, dass ich mich darüber aufrege und dass er darüber lügt und ich glaube wirklich, es hat damit zu tun, dass es, dass man nicht einfach so sagen kann, ja, das sehe ich halt die Welt anders und du bist ein Arschloch, weil du, ähm, keine Ahnung, weil, weil er in ja sehr anti LGBTQ und so weiter ist, Antitrans und so weiter. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Sondern, also ich meine, das ist ja das Ding, was ich vorhin gesagt habe, dass ähm, es noch weit größere Probleme an diesem Mann gibt, als, ähm, als, als, als dass er jetzt High Heels trägt, sondern dass er halt mhm. wirklich so maximal Anti-LGBTQ ist und Antitrans und also wirklich wirklich hässlich. Ich habe mich daran,
0: was ich meine, ich habe nicht daran gedacht, das in Zusammenhang zu setzen mit den High Heels. Ich habe jetzt Na, nicht okay. High Heels als irgendwie LGBTQ-Merkmal oder so genommen. Ich habe High Heels als Merkmal für seine Unsicherheit. Ja, mit ja, absolut. absolut. Ich
1: auch. Ähm, ich frage mich nur so. Hm. Ähm, es gibt doch noch völlig andere Dinge und müssen die eigentlich nicht schwerer wiegen, aber ich merke irgendwie, ich heim mich so ein bisschen an diesem High Heels-Thema auf und ich glaube wirklich, dass da etwas sehr Gutes angesprochen ist. Es ist das wirklich so eine extrem offensichtlich dreiste, dumme Lüge wo er etwas völlig anderes vorspielen möchte, als er eigentlich ist. Ich meine, wenn er sagt, mhm. äh, ich bin, ich bin Antitrans, dann halte ich ihn da für einen riesen Arschloch. Aber ich sage dann, gut, der ist also, er ist halt so ein Arschloch, aber wenigstens authentisch dazu, weil er zu dem steht, was er möchte. So verwerflich es auch ist mhm. und so scheiße ich das auch finde. Und Ja, also man soll jetzt nicht meinen, ja, ich kann ein Arschloch sein, wenn ich nur dazu stehe. Nee, wenn du Antitrans bist, dann bist du einfach ein Arschloch. Ähm, aber jetzt mit dieser High-Heel-Sache ist halt wirklich, er äh, ist halt, keine Ahnung, nicht ganz 1,80 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also ungefähr meine
0: Größe. Ich bin ja was 1,78 oder so. Ich, ja, ich ja glaube, es ist so, so was um rum.
1: Aber das ist zu wenig, keine Ahnung, mein Licht zu wenig groß, weil Donald Trump mhm. auch größer ist, muss er sich. Größer machen, aber ist gar nicht größer. Es okay. ist also ein bisschen fake. Und ich glaube, sie also dieser mm -hmm. Fake-Gedanke dahinter etwas vorzuspielen, was man gar nicht ist, aber das so auf eine dumme Weise und dann auch noch erwischt werden und dann wie in so ein Junge zu sagen: Nee, 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 ich bin so groß, ich trage sicher keine High Heels, ist also der Gipfel der Dummheit. Und ich glaube, es geht wirklich so in die Richtung, warum das mich das so aufregt und weshalb ich das so verwerflich finde. Es ist so. Es ist dumm, sich schon größer machen zu wollen, weil wenn als Mann ein paar Zentimeter zu wenig groß ist, es ist dumm, deswegen High Heels zu tragen und dann wird man erwischt und dann ist es auch noch dumm ähm, zu sagen, nee nee, ich mache da gar nichts, obwohl es doch relativ offensichtlich ist, dass er es tut. Es ist so hm. alles, also diese diese Dummheit im Quadrat regt mich so extrem auf.
0: Ich finde das auch einfach ganz bezeichnend, wenn ich überlege, was sagt das über dich als Menschen und als Mann? Und, und, ne? was sagt In, es auch über die Gesellschaft
1: aus, die einen großen Mann als Führer haben möchte und wenn es problematisch wird, wenn du einige Zentimeter kleiner bist als Mann?
0: Ja, aber das ist ja, die Gesellschaft kann ja sein, wie sie will. Das ist das, ne? Dann, dann ist es so. Finde ich, find ich nicht cool, aber auch nicht am schlimmsten daran, weil die Gesellschaft betrifft so viele Leute, dass ich mich mit dem Gedanken anfreunden muss, dass mir nicht alles, was die Gesellschaft sagt, passen muss. Dafür sind es einfach zu viele Menschen. Ja. Ne? Ich muss ja dabei ist... auch immer davon ausgehen, es kann ja sein, dass ich der Idiot bin. Es kann ja sein, dass ich Sachen falsch sehe, dass ich interpretiert äh, werden muss, dass ich korrigiert werden muss. Wenn die Gesellschaft in allem meine Meinung hätte, würde das nicht mehr passieren.
1: Klar klares Jein, eher ein Nein dazu, aber erzähl mal weiter.
0: Ne? Ähm, was mhm. ich aber sehr, sehr bezeichnend finde was sagt das über die Einzelperson aus was sagt das für diesen über diesen Menschen aus der so ein wichtiges Amt haben will und dessen Körpergröße, ein Punkt, den er nicht beeinflussen kann und der nichts zu seiner Qualifikation sagt ne? der ihm aber so wichtig ist, dass er darüber lügt was sagt das über diesen Menschen und über diesen Mann als Charakter aus und sollte man so jemandem wirklich so viel Macht geben wenn das seine Prioritäten sind. Genau, und wenn er, mhm. wenn er sich auf diese Nichtigkeiten stützt, wenn er nicht sagt, hey, da habe ich einen schlechten Schulabschluss und deswegen vertusche ich den. Wenn er nicht sagt, hey, da habe ich, was weiß ich, einen Steuerskandal gehabt. Wenn er nicht sagt, hey, da war ich ein schlechter Vater und das sollte nicht an die Öffentlichkeit kommen, sondern ne wenn er bei, bei so grundlegenden, so niedrigen, so unwichtigen Dingen anfängt wie seiner Körpergröße. Ja, genau.
1: Wenn er wirklich bei nee, das ist
0: wie wenn du wenn wie wenn du LKW-Fahrer hast, der sagt, hey, sorry, ich kann die Fahrt heute nicht machen, mein Schnurrbart ist schief, ich kann so nicht aus dem Haus. Ja, ich glaube, es geht wirklich
1: ganz hart in die Richtung bei der Körpergröße, die ähm, dich äh, so rein gar nichts über deine Fähigkeit ein mhm. ein Land zu leiten aussagt. Was so es gibt ich sage mal wenig unwichtigeres als die Körpergröße, um ein Land zu führen. Wenn du schon bei einem völlig unwichtigen Punkt lügst, dann wird es bei anderen Dingen wahrscheinlich noch wirst du noch viel härter lügen ähm, ja. und noch viel weiter gehen. Aber schon diesen einen ganz kleinen, so das grundsätzlich aber grundsätzlich auch ähm, ähm, unwichtigste Ding an dir. Um, um ein Land zu führen. Schon da lügst du, wo lügst du dann auch noch? Und äh, das un untergräbt halt die gesamte... Das untergräbt halt für mich wie so die gesamte... Ja, wirklich so die gesamte Glaubwürdigkeit eines Menschen, wenn er in dieser einen Sache schon lügt. Und ich glaube, das Ich frage mich
0: einfach, wie wird er dann das Land führen, wenn das seine Prioritäten sind? So, wo will er mit diesem Land hin? Wie wird er seinen Job machen, wenn er auf diese Sachen achtet, anstatt zum Beispiel auf finanzielle Aspekte oder auf soziale Ungerechtigkeit.
1: Ja, absolut. Genau, genau. wenn, wenn er schon ja, absolut. Wie gesagt, wenn er schon beim Grundsätzlichen oder, oder beim Niedrigsten, was gar nicht wichtig ist, um äh, mhm. was gar, rein gar nichts zu seiner Qualifikation sagt, wenn er da schon lügt, äh, wie geht es dann noch weiter? Genau, und das wird dann ne, Wenn das für so meine ihn wichtig
0: ist, was ist für ihn unwichtig? Wel welche Sachen fallen unter den Tisch? Weil er leider zu groß ist, um unter den Tisch zu gucken, dumm gesagt. Ähm, aber dann möchte ich trotzdem. Dass er sich in seinen High Heels nicht bücken kann, ohne umzukippen. Oder da,
1: dass ihm die High Heels von den Füßen fallen oder alle sehen, weil irgendwie. Seltsamer Winkel in seinen Füßen, der eigentlich nicht geht, und dann wird das gefilmt oder wird er einen fotografiert Krieg mit so Russland
0: weiter. anfangen, weil Putin ihm sagt, dass seine High Heels nicht sitzen.
1: Ja, genau. Wird er deswegen irgendwie, ich meine, man hat das bei Donald Trump immer wieder gesehen, dass er so Kleinkriege mit Journalisten angefangen hat, wo du dir einfach denkst: hey, Du hast irgendetwas Dummes gesagt, du musst jetzt nicht tagelang einen Twitter-Krieg führen. Es ist unglaublich, was da teilweise gelaufen ist, was wir auch zumindest in Europa nicht wirklich mitbekommen haben. Aber wirklich tagelang Kriege, also Twitter-Kriege, gegen Journalisten geführt hat auch in der unglaublichen Dämlichkeit hast du mal mhm. ähm, die Auseinandersetzung mit dem Hurricane, frag mich nicht, wie der heißt, mitgekriegt, wo er eine falsche Voraussage gemacht hat, wo ihn schon die Meteorologen dann gesagt haben, ähm, nee, der äh, Hurricane wird nicht bis dort kommen, der wird sich vorher schon äh, wird der vorher abklingen. Und äh, sie ihn einfach nur kritisiert haben und er sich dann mit Meteorologen und Journalisten einen Twitter-Krieg ähm, ja. geliefert hat. Und am Ende hat er irgendwann eine Karte äh, hochgehalten, wo hinten einfach noch so ein Kringel dran gemalt war. Also also auf der Karte war so, so Florida und Südostamerika zu sehen und die prognostizierte, so der prognostizierte Winkel des, des Hurricanes, wo er durchgehen wird. Mhm. Und er wird irgendwann schwächer. Und hinten an diesem prognostizierten Winkel ist dann noch so, ein, so mit schwarzen Filzstiften so ein Halbkreis dazu gemalt worden. Und mhm. Also sehr offensichtlich, da hat einfach jemand noch so, ein, so einen zusätzlichen Halbkreis ihm hingemalt. Und Trump mhm. hat irgendwann, ich weiß nicht, ob in der Presseerklärung oder auf Twitter, hatte diese Karte gezeigt und gesagt, hey, schaut mal, ähm, ich habe recht, weil auf dieser Karte dieser Kringel da oben sagt, ähm, ich hatte recht. Und für alle war halt klar, dass er diesen Kringel selbst hingemalt hat nach... Keine Ahnung, Tagen von, wo er gesagt hat: ähm, Nee, nee, ich hatte schon recht und, und, und ihr hattet unrecht. Und so, Einfach so ein, Auf einer Karte ja. hat der amerikanische Präsident so einen Kringel hingemalt und gesagt: Nee, nee, ich, hatte schon, ich, ich war doch im Recht. Das sind so unglaublich dämliche ja, ja, Diskussionen, die nur geführt werden, weil jemand
0: im Ego verletzt ist. Und ja, das das aber sehe das ich auch bei ihm ja ganz oft. Bei ihm konnte konnt ja auch kein Testergebnis einfach nur gut sein. Er musste ja immer ein Testergebnis haben, das die Experten überrascht. Sogar bei seinem Covid-Test war ja, hey, ich hatte Covid und jetzt war ich in Behandlung und jetzt wurde ich getestet und dann war seine Aussage einfach wirklich in etwa. Äh, und die Ärzte waren bei meinem Covid-Test überrascht, wie gut er ist. Sie haben mir gesagt, sie haben noch nie einen so guten Covid-Test gesehen. Ne, wo ich mir dann auch gedacht habe, Alter, Du bist aber auch jemand, da ist die Erzieherin hingegangen, als du als du Potty-Training hattest, ist die Erzieherin oder die, nee, die <lacht> Mutti wahrscheinlich nicht, wäre es die Mutter gewesen, wäre er nicht so verkorkst. Ne, ist die Erzieherin hingegangen und hat ihr gesagt, oh guck mal, da hast du den Haufen aber schön in die Schüssel gesetzt. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so schön in eine Schüssel gekeckert hat wie du. Das hast du ganz toll und gemacht, auch ganz mein großer Junge. So richtig ja, groß, ich habe auch noch nie einen Donald so gemacht. großen Haufen Scheiße gesehen wie dich, äh, wie von dir. Ja, mein, mein, mein lieber, mein lieber Trumpus Jr. Ne, und das, das hat ihn für den Rest seines Lebens beeinflusst und deswegen muss er das immer hören, auch wenn es nicht gesagt wird. Ja, genau. Ähm, ja, und eben solche
1: Dinge entstehen halt, wenn du ähm, ja oder solche Dinge befürchtet werden, kommen, kommen wenn du halt schon mit deiner Körpergröße ein Problem hast und etwas, anderen ja. etwas anderes vorgaukeln möchtest, als du gar nicht bist. Und ja, natürlich, viele Leute, wenn nicht gar alle, in politischen Spitzenpositionen machen solche Dinge, sage ich mal. Also viele bis alle, zumindest viele, die meisten. Auf jeden Fall, sehr viele Leute, bin ich überzeugt, in politischen Spitzenpositionen, machen solche Dinge, lügen, ähm, sagen nicht ganz die Wahrheit, legen die Dinge so aus, wie es für sie am besten passt. Ähm, äh, mhm. äh, egal wo, links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, ähm, das machen alle, aber ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, wer macht es und wer macht es nicht, sondern in welcher Intensität, mit welcher Frechheit und auch äh, was daraus resultieren
0: kann. Ich glaube, ja, einfach. Ja, Wobei, vielleicht sollten wir mehr darüber reden, wer macht es, wer macht es nicht. Ja, das wir, natürlich das auch. So selbstverständlich das ist natürlich nehmen. auch.
1: Aber ich meine, ich will damit nur sagen, es ähm, quasi dass das, ähm, das Argument, ja, aber die anderen machen das ja auch und keiner davon ist wirklich gut. Äh, ich möchte es einfach erkämpfen. Ja, wahrscheinlich machen es alle. Wir sollten aber mehr drauf gucken, mhm. wer macht es intensiv. Aber natürlich. Äh, Natürlich hast du schon recht, wir sollten nicht drauf gucken, wer tut es am wenigsten, sondern Leute wählen, die es wahrscheinlich am wenigsten machen oder gar nicht tun. Und da finde ich auch relativ. Ich einfach, ähm, wir es, es, da, wa, warte noch kurz, ja. ich, ich muss noch kurz etwas zu Ende bringen. Ja. Da finde ich auch ähm, bei der letzten äh, Bundestagswahl in Deutschland ähm, auch sehr interessant, als sie die verschiedenen. Die zwei, drei Kanzlerduelle, Trielle, also die, die, die Fernsehübertragung mit den Kanzlerkandidaten, Kanzler ja. genau. Diese äh, Baerbock, Scholz und äh, wie ist da der Laschet. Und sie dann so ein, äh, ja, geprüft haben, wie viel Prozent von den Aussagen, die sie so tätigen, äh, als stimmen und so weiter. Und gab's dann gab es nachher eine ne, ne Überprüfung, wie viel ja, Prozent das da zutreffend waren da Baerbock hat immer am besten abgeschnitten hat in dem, was sie sagt, und so Laschet soll gar mhm. nicht, ich glaube, Baerbock hatte so, glaube ich, 70, 75 Prozent seiner Aussagen waren überprüfbar richtig, Mira. und bei Laschet waren sie irgendwie 30 oder so. Ja. Weil ich schon denke, hey, allein schon das, ob man jetzt Baerbock cool findet oder nicht, ob man jetzt findet, ja, die soll Kanzlerin sein oder nicht, ist zweitrangig, aber sie hat rein objektiv betrachtet in diesen Kanzler TV Duellen einfach am häufigsten die Wahrheit gesagt
0: und das sollte halt ja, und nicht schon, nur Wahrheit, schon sehr viel auch stärker eben bewertet werden. Ne, sie, sie hat ja nicht nur am meisten die Wahrheit gesagt, sie wusste auch am meisten, sie hatte statistisch Ich habe mein Mikro, glaube ich, sehr weit runtergedreht gerade. Ähm, sie hatte statistisch nachvollziehbar auch die meiste Ahnung, weil sie die meisten Sachen eben wahrheitsgemäß beantworten konnte. Mhm. Nee, es geht ja nicht nur darum, dass sie nicht gelogen hat, es geht darum, sie hatte sich vorbereitet. Sie hat ein Fachgespräch geführt, während die beiden anderen ein PR-Gespräch geführt haben. Ja, ja. Was wahrscheinlich gleichzeitig der Grund ist, warum sie so wahnsinnig schlecht abgeschnitten hat, traurigerweise. Genau,
1: und eben, ob man jetzt mit ihren politischen ähm, äh, Positionen übereinstimmt oder nicht, naja gut, kann man, kann man so und so sehen. Aber alleine schon, dass sie am häufigsten überprüfbar auf die Wahrheit gesagt hat, finde ich, es sollte einfach viel stärker bewertet werden. Aber das wäre ja völlig egal. Ja. Das wäre ja absolut völlig egal. Also was, was gegen es sogar Baerbock würde ich sagen. da ins Geschossen wurde. Und nicht nur einfach, ähm, nicht nur inhaltlich und, und rein konstruktiv, hey, das hast du falsch gesagt oder keine Ahnung was, äh, das war, das war ja. einfach nicht gut von dir, sondern was da wirklich an an Baerbock-feindliche Ideologie vertreten war, das war wirklich extrem krass.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich um sie als Person ging. Ich glaube, das ging zum einen daher, dass, es, dass sie halt ganz viele Klimathemen sehr priorisiert hat, was viele Leute scheiße finden. Und zum anderen der Punkt, dass sie eine Frau ist. Und wie, wie kann es eine Frau wagen? Ja, so, ja. In öffentlicher vielleicht. Meinung. Ne? Wie, 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 kann, wie kann die blöde Kuh sich trauen, eine Frau zu sein? Also, hallo? Geht ja mal gar nicht. Dem, dementsprechend hatte sie da ja schon wahnsinnig viel Gegenwind. Und das, der, der Punkt ist ja dann auch noch, dass sie eben nachvollziehbar Ahnung hatte, dass sie am meisten die Wahrheit gesprochen hat. Und das nicht nur, weil sie gewillt war, am meisten die Wahrheit zu sprechen, sondern weil sie eben auch so weit informiert und professionell war, dass sie am meisten wusste, was auch bedeutet. Sie hat jeden Typen, der gegen sie war, eigentlich wahnsinnig erniedrigt, weil sie ihm gezeigt hat, guck mal, du, du horst, ich bin besser als du, ich weiß mehr, du, ich kann es aussuchen, ich kann es abrufen und ich bin in einer Position, in der ich potenziell, wenn es so weitergeht, auch noch bald mehr machen könnte als du. Ich als Frau bin in allem ein besserer Mann als du Mann.
1: Oha. Oh, das, ist,
0: das ist, was meiner Meinung nach bei vielen Männern angekommen ist. Und dass sie dann eben nicht so emotional war und nicht persönlich angegriffen hat, sondern wirklich das Ganze professionell und als Fachkraft durchgeführt hat, hat ihr da, glaube ich, so, so in der öffentlichen Diskussion das Genick gebrochen, weil sie damit einfach ganz vielen gezeigt hat, du, oder weil bei ganz vielen ankam, dass sie gezeigt hätte, du, mein Freund, bist minderwertig. Ich, Chef, du, Schmutz. Ja. Ne, das heißt nicht, dass sie das gesagt hat, aber das heißt, dass das bei vielen Männern einfach durchgekommen ist. Mhm. Ja, weil viele also Männer gut. nun mal Idioten sind.
1: Ja, das, das kann, kann vielleicht sein. Das kann vielleicht sein, ja. Genau, genau. Ähm, du, so, da habe ich eigentlich gar nichts mehr ähm, dazu beizutragen. Das ist, äh, das ist einfach, das hast du jetzt einfach so rausgehauen. Und ich Was bin ich einfach beeindruckt. Meine Damen und Herren, ich bin einfach beeindruckt von deiner unglaublichen, unfucking glaublichen Intelligenz. Ja. Ähm, und ich überlege mir das, gerade, habe ich mag noch. Magst du hätte, das du später nochmal sagen? sagen?
0: Das, also das hat mich jetzt schon ein bisschen, das, das fand ich jetzt schon schön. Das ja, so Nicht, dass du also. dich
1: jetzt wieder besser als die Hälfte der Welt fühlst.
0: Ich, ich, nein, nein, das ist ja der Punkt. Ich bin nicht besser als die Hälfte der Welt. Die Hälfte der Welt ist nur schlechter als ich. Okay, okay. Also gebt euch mal mehr Mühe. Aber dann bist du Geluschen. ja auch besser als die Hälfte der Welt. Nein, nein. Das ist, das ist der Teil dieses Gedankens, über den wir nicht nachdenken. Okay, darüber denken wir Denn wenn wir, wir anfangen, noch. über diesen Gut. Gedanken nachzudenken, dann müssen wir darüber nachdenken, was das für das Denken des Restes der Welt ist. Der Welt, was was das für das Denken des Rests des Wel der Welt heißt. Ne? Und das hieße ja, dass der Rest der Welt weniger denkt, als ich denke, dass sie denken. Und ich denke, dann haben wir alle ein Problem. Ja, und jeder kann eigentlich besser sein als der andere, hat mir auch
1: schon Mama gesagt. Wenn ich genau. ganz fest möchte, dann bin ich besser als die anderen. Und die anderen sind alle nur dumm. Aber jede Mama hat das ihrem Kind gesagt. Und deshalb sind eigentlich,
0: eigentlich sind wir alle besser als der, der Rest der Welt wenn du ganz fest möchtest, dann kannst auch du besser sein als Baerbock. Eindeutig, äh, äh, eindeutig, eindeutig. außer was den Brüste angeht. Da kann ich nicht mithalten, aber sonst generell auch viel das, besser. Da gibt es in der modernen Medizin Mittel und Wege. Ja, das stimmt.
1: Äh, wenn ich denn möchte, könnte ich vielleicht, aber da müsste ich mir nicht Mühe geben, sondern da müsste ich mir Geld geben.
0: Aber wenn du wolltest, könntest du können, aber du musst halt wollen, oder du, du, du müsstest halt wollen, dass du das kannst, damit du das durchziehen wollen würdest. Also
1: ja? dieser, dieser Podcast schließt, wenn ich möchte, kann ich eine Bärbox sein.
0: Genau, eine oh. bessere Bearbox. Eine bessere Bearbox.
1: ja, weil, weil geistig bin ich ja schon sehr viel weiter, könnte man sagen. Ja, Weil ich, 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 ich sage ja nicht äh, Kobold. Nee, genau. Du sagst äh, Nickel. Was? Ich sag äh, deine vernickelte Brille und sie sagt einfach Kobold. Obwohl sie Kobold meint. Ich meine, du musst mir ja nur dumm sein.
0: Das ist halt... Ja, das ist natürlich dann immer so ein gefundenes Fressen und ich muss ja zugeben, ich habe sie auch hart ausgelacht, als sie mit Kobold ankam. Ich fand's auch wahnsinnig lustig. Hahaha, ha, ha. guck mal, sie hat kleine Kobolde, die äh, ihr Auto fahren. Hihihihihi. Hi, 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 hi. Ich bin da ja auch nicht besser dann. Ich, ich habe da ja auch äh, viel, viel härter drüber geschmunzelt, als sinnvoll wäre. Da muss ich mich ja auch an die eigene Nase fassen. Aber Kobold klang auch einfach lustig in dem Kontext.
1: Ja, definitiv. Das ist schon so, bisschen, schon so ein bisschen lustig. Und äh, man könnte es jetzt schon auch als Argument bringen, ja, die die Alte kann ich kann ich gar nicht ähm, so richtig sprechen. Und das könnte man noch gefährlich werden, wenn sie in etwas, keine Ahnung, auf diplomatischer Mission ist und statt... X sagt sie aus der serie Y oder so. Aber jetzt Kobalt, Kobold, das kann schon mal passieren, denke ich.
0: Also zum einen das, zum anderen hatten wir so viele Politiker, sowohl Außenminister als auch Kanzler oder äh, Präsident, ne, alles eigentlich auf jeder Position, hatten wir so, schon so viele Leute mit ganz viel Auslandskontakt, ähm, deren... Sprachbegabung, deren Englisch insgesamt, aber auch deren, deren, deren muttersprachliches Talent sich in einem Niveau bewegt hat, das jeden Deutschlehrer dazu bringen würde, so schnell im Grab zu drehen, dass es durch den Boden raucht.
1: Ist ein Deutschlehrer, der im Grab liegt, noch Deutschlehrer? Definierst du jeden Menschen, jeden Lehrer äh, darüber, was er gearbeitet hat? Bist du so einer?
0: Ja. Ja. Na okay, gut. Wenn, du einmal Deutsch, wenn du einmal Lehrer bist, dann hast du dieses Stigmata für mich. Das ist wie bei, bei äh, wie hieß das, Hesse war das, glaube ich, mit der Figur Damien, der so in dieser in dieser Geschichte das Mal des, äh, Damian, wie hieß er, äh, der, der in der Geschichte so dieses Mal des Teufels auf der Stirn hat. Demian, Damian von Hermann Hesse. Ne, das, das siehst du einfach immer. Einmal Lehrer, immer stigmatisiert. Das ist, das, es gibt nur verschiedene Berufsgruppen, bei denen das so ist. Ne? Du erkennst Leute aus dem Pflegebereich immer, du erkennst Lehrer immer und äh, Jesus natürlich.
1: Ja, Jesus verstehe ich, dass man den erkennt.
0: Aber in diesen Bereichen bleibst du leider einfach, wenn du es einmal warst.
1: Okay, okay, cool. <lacht> ja, ja, dann also drehen sich dann auch, äh, wird es nicht eine coole Energiequelle? Vielleicht haben die ganzen Außenminister, die sich irgendwie äh, in ihrer Wortwahl äh, versprochen haben oder so, vielleicht waren die auf der Suche nach äh, nach, nach, äh, nach nachhaltigen Energieträgern. Und wenn sich die ganzen Lehrer in der ganzen äh, Bundesrepublik Deutschland und vielleicht, wenn wir das in der Schweiz machen, auch noch in der Schweiz, wenn die sich alle drehen, daraus könnten wir auch Strom gewinnen. Und vielleicht waren das gar keine Versprecher, sondern die wollten einfach nur Strom gewinnen aus toten Menschen.
0: Da müsste man so diese Tagesschau-Stimme jetzt einführen. Einfach Energiequelle Cringe. Oh Gott. Sass. Ja. Ah, finde ich schön. Finde ich
1: auch sehr schön. Du findest Tote schön, mein, mein Herr Buh.
0: Moment, Moment, Moment. Bevor du mir jetzt hier Worte in den Mund legst... Ich lege dir Tote in den Mund. Ästhetische Schönheit hat nichts mit sexuellem Verlangen zu tun. Ich weiß nämlich genau, welchen schlechten Witz du mir hier als nächstes äh, äh, als tote Taube vor die Tür legen willst. Ich lege dir gar nichts vor die Tür. Ich,
1: ich äh, stelle nur Fragen hier. Das wird man ja noch fragen das dürfen. Und das wird man ja wohl noch dürfen. Das wird man ja wohl noch dürfen, ne? Wir sind hier in einem
0: freien Land und das hätten wir wohl noch dürfen. So. Also technisch gesehen sind wir in zwei freien Ländern und das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wieder geil finde, wenn Leute sich hinstellen, du darfst hier nichts mehr, Diktatur, ich darf nicht mal mehr sagen, dass wir in einer Diktatur sind. Du brüllst <lacht> das seit zwei Jahren durchs Internet und durch die Straße und in jedes Ohr, das es hören will und dass es nicht hören will. Und sehr zu meinem Leidwesen hat dich bisher niemand dafür weggesperrt. Möchtest du deine Theorie noch einmal überdenken, Nein. lieber Hans-Jürgen aus dem Internet?
1: Nein, ich würde jetzt nicht sagen zu meinem Leidwesen, ich würde mir einfach wünschen, die Leute würden es nicht tun, weil es
0: einfach dumm ist. Aber okay. Ja, da aber nachweislich, dass äh, ein Land, die Geschichte der Menschheit hat uns gezeigt, dass ein Land voller kluger Menschen, die keinen dummen Scheiß labern, leider sehr, sehr viel unwahrscheinlicher ist als eine Diktatur. Also halte ich mich da lieber an den wahrscheinlicheren Kontext und hoffe, dass solche Menschen irgendwann die Fresse halten müssen. Wird nicht passieren und nein, natürlich hoffe ich das nicht wirklich, aber manchmal wäre es eben schön, wenn sie es täten und das ist der wahrscheinlichere Weg. Es
1: ist wie so eine, wie so eine sexuelle Fantasie. Du wünschst dir, weißt aber nicht, ob du es im realen Leben auch so haben möchtest.
0: Das, da habe ich mir bei einer Fantasie nie Gedanken drüber gemacht. So diese Bewertung lohnt sich für mich erst, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas auszuprobieren. Bis dahin weiß ich nicht, ob ich mir Sachen wünsche, die ich nicht ausprobieren würde. Denn ich habe sie noch nicht ausprobiert. Mir fehlt der Vergleichswert.
1: Okay. Hattest du noch So, jetzt, jetzt müssen wir aber noch So, nach einer halben Stunden müssen wir dieses Wie Fass sind wir jetzt aufmachen? wieder
0: bei meinem Sexleben gelandet?
1: Äh, durch die Toten, glaube ich, es
0: irgendwie. Ah, natürlich Natürlich! Ah, der, der schlechteste, der schlechteste. Du sitzt auch wieder. manchmal einfach so in deinem Kämmerchen, in einem Kreis von Kerzen mit deinem uja und rufst deinen Geist an, um äh, ihn zu fragen, ob mein Penis links oder rechts gekrümmt ist, oder?
1: Nee, 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 nicht. Äh, dein Penis interessiert mich gar nicht. Ich da sofort Sexchat. So, oh, geil, <lacht> da ist so. Längs, hey, Geist, längs, was hast du an? Was hast du an? Bist du schon
0: feucht? Oh, was tropft die aus Ja, du hier das Ektoplasma. Kopf? Ja, okay. Also, du wolltest, komm, hau raus. Ja. nee, ich wollte dich nur fragen: Hattest du noch nie
1: eine Fantasie, bei der du aber gar nicht so sicher bist, ob du die wirklich ausleben möchtest?
0: Nö, ich habe Fantasie. Also, ich habe vielleicht Ideen und äh, weiß dann, ja, doch, dass das, das so in meinem Kopf wirkt, das ansprechend. Ich würde das gerne ausprobieren oder? ich habe eine Idee und in meinem Kopf formt sich das Bild, weißt du was, egal wie es funktionieren würde, es wird mir nicht so gefallen, dass es für mich in dem Kontext passt, also probiere es nicht aus.
1: Hm, okay.
0: Aber bei ganz, ganz, das ist tatsächlich nicht nur, nicht nur bei sexuellen Themen, sondern insgesamt, das ist selten, bei ganz vielen Dingen bin ich der Meinung, dass ich mir keine Meinung bilden kann, bis ich einen Vergleichswert habe, so würde ich gerne mal Segel fliegen, ich mag Höhen nicht besonders, ich fliege nicht besonders, ich finde aber alles, was mit Wind zu tun hat, eigentlich erstmal cool. Und ich finde die Mechaniken des Segelfliegens wahnsinnig geil. Also weiß ich nicht, ob es mir gefallen würde. Ich müsste es ausprobieren. Und so ist das bei, bei diesen Fantasien dann eben auch. Hm, okay. Ich weiß eventuell im Nachhinein, hey, das jetzt auszuprobieren war nicht so cool, das Putzen lohnt sich nicht. Und der Notfalleinsatz, den die Nachbarn dabei ausgelöst haben, hätte auch nicht sein müssen. Aber vorher bin ich, bin ich häufig nicht in der Lage, mir das so zu überlegen.
1: Okay, okay.
0: Interessant. Hast du Fantasien, von denen du weißt, dass sie dich in der Realität nicht so ansprechen würden? Nein, nein, ich habe hab
1: nicht gesagt, dass ich es nicht weiß. Ich habe gesagt, ähm, bei denen ich nicht sicher bin, ob ich die ausprobieren würde oder ob die mir gefallen würden. Was zwar in der Fantasie ganz geil klingt, obwohl ich mir dann in der Realität nicht so ganz sicher bin, ob es so geil wird. Da, ja, das aber meinte woran ich.
0: sollte es denn hapern, wenn es in der Fantasie erstmal geil klingt?
1: Weil vielleicht die andere Person nicht so richtig mitmachen möchte, weil ich der anderen Person vielleicht nicht ganz so nahe bin, weil ich mich, keine Ahnung, nicht
0: überwinden kann oder weil... Keine Ahnung, weil es einfach irgendwie... Ja, aber das sind ja jetzt alles Ausschlusskriterien gegen, gegen die andere Person, nicht gegen die Fantasie.
1: Ja, aber vielleicht möchte ich das, ähm, vielleicht, weil dann, keine Ahnung, irgendwie gewisse, gewisse wie soll ich das beschreiben? Weil vielleicht ähm, in deiner Fantasie sind dann halt, oder, oder in meiner Fantasie jetzt nicht nur bei, ähm ich, ich glaube, das betrifft nicht nur sexuelle Fantasien, sondern allgemein so, Vorstellungen, die Vorstellungen in mhm. meinem Kopf sind dort oftmals dann viel schöner, als die Realität aussehen möchte. Zum Beispiel, wenn ich ähm, zum Beispiel in, in Florenz, als ich letztem Frühjahr in Florenz war, wie komme ich jetzt von Sechs mhm. hier nach Florenz? Na, egal. Ähm, ich glaube, ich kann es, glaube ich, irgendwie zusammenbringen. Ich war in Florenz und habe da diverse coole Paläste angeguckt und so weiter und ich kann voll drauf äh, drin aufgehen und so und, und finde das mega geil und so weiter. Ähm, wie diese Paläste aussehen und dann irgendwie war ich vor dem Palast und mir vorgestellt, wie da so in welche Reiter da vorüber so total ein romantisches Bild und so weiter. Gleichzeitig weiß aber auch mein okay. Verstand, dass ähm, das wahrscheinlich nicht alles so ganz cool war, wie ich mir das vorstelle, weil wahrscheinlich ja, Unterernährung vieler Leute, ähm, wenn wir noch etwas weiter zurückgehen, so, also Florenz war nicht während des Mittelalters groß sondern erst während der Renaissance, Aber wenn wir noch etwas zurückgehen, Mittelalter und zwar dann viele Leute, ja, sehr wenig, verschiedene Dinge zu essen gehabt und zwar eben Unterernährung und Schon all das. Und trotzdem kann ich mir das Mittelalter, wenn ich mir es so aus der Entfernung vorstelle, finde ich das voll cool und, und kann mir da schöne Gedanken machen und finde so, ja, da möchte ich eigentlich gerne Geschichten drin erleben oder da möchte ich gerne es ist für mich ein Arten Rückzugsort, so ein so eine, ja, so eine Art ein Wohlfühlort, obwohl ich weiß, dass es das gar nicht gewesen ist. Und ich sicher nicht ins Mittelalter möchte, äh, zurück möchte, ins echte Mittelalter, auch wenn, ähm, auch wenn es für mich eine, ein Rückzugsort ist, auch wenn ich mir zuhause, zu Hause zum Beispiel abends gerne mal so Mittelalter Ambient äh, Sounds anmache, und mir dann vorstelle, wie ich da über den äh, irgendwie über den, über den ähm, streife und ein einfaches Leben führe und so weiter. Also es ist halt eine Fantasie für mich, die ich aber nicht ausleben möchte, weil ich weiß, die Fantasie ist nicht echt. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch bei sexuellen Fantasien, wo ich mir diverse Dinge halt vorstellen kann, aber sie, ich sie nur cool finde. Weil halt so das, äh, keine Ahnung, ich finde sie nur cool, weil halt so gewisse andere Ausschlussfaktoren je nachdem äh, nicht zu tragen kommen. Was natürlich nicht heißen kann, wenn das mit der richtigen Person, dass ich das dann auch machen würde, aber da bräuchte es je nachdem schon ein, ein sehr großes Vertrauensverhältnis, was ich vielleicht gar nicht zu allen haben würde. Also zu allen, zu allen Sexualpartnerinnen oder Allgemeinpartnerinnen. Ja, aber eben,
0: dann ist ja die Frage nicht, ob das cool wäre, sondern ob es möglich wäre, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. So Die, die Idee in Florenz wäre ja nicht, dann in dieser Zeit zu leben. Die Idee in Florenz wäre ja dann eher, Doctor Who zu sein, hinzugehen, ein Abenteuer zu erleben und sich wieder verpissen zu können.
1: Ja, schon. Und trotzdem. Das schließt ja die
0: Fantasie jetzt per se erstmal nicht aus.
1: Nee, ich, aber also, ich bin da
0: auch wahnsinnig unkreativ, muss ich sagen. Ich habe ganz wenig solcher Fantasien insgesamt, weil ich mir ganz häufig... Ich, ich bin... Ich finde diese Was-wäre-wenn-Theorien in, in Physik und Biologie und Geschichten, also erdachten Geschichten und so, finde ich das to total geil. Wenn es um mich geht, aber super langweilig. Weil Was-wäre-wenn werde ich nie erleben. Ne, das bedeutet... Ich stelle mir selten vor, was wäre, wenn ich jetzt in 1500 irgendwas reisen könnte. Was wäre, wenn ich jetzt mit 17 Blondinen auf einer Insel stranden würde. Was wäre, wenn ich jetzt 370 Millionen Euro morgen von, äh, was weiß ich, einem saudi-arabischen Prinz überreicht bekomme. Diese, diese, diese Fragen stelle ich mir nicht, weil es nicht passieren wird.
1: Okay, Ganz ich häufig. glaube ja, tatsächlich. Es ist selten, dass ich, sowas ich glaube, das ist tatsächlich der Hauptunterschied ähm, jetzt in dieser Diskussion zwischen uns. So, diese, was wäre, wenn Fragen stelle ich mir halt sehr, sehr, sehr häufig. Mhm. Jetzt nicht nur was Sexualität was, anbelangt, sondern so im Allgemeinen. Ja. Und ich glaube. Ähm, ja, eben, ich, ich halt ja. relativ selten. Ich, ich glaube, das ist der große Unterschied, dass ich mir halt auch Gedanken sein. mache, die. Äh, über so meine, sage ich mal, normale Sexualität rausgehen, sondern auch so überlege, keine Ahnung, was wäre, wenn ich ein Harem hätte? Mit, das heißt mit nicht, Männern, dass, keine das, Ahnung.
0: Das heißt nicht, dass, ich das nicht oder dass, dass es nicht vieles gibt, was ich ausprobiert habe oder ausprobieren würde, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Das heißt nicht, dass ich, dass ich viele Dinge von vornherein ausschließe. Ich, ich hatte ja jetzt nun mal das Glück oder das Pech, wie man es nimmt, in, in, in viele unterschiedliche Situationen in meinem Leben zu geraten. Ne? Mhm. Ähm, und habe da jetzt nicht unbedingt sexuell gemeint, sondern einfach insgesamt ganz, ganz viel ausprobiert und ausprobieren können, was anderen Menschen jetzt vielleicht eher seltener über den Weg läuft. Ähm... Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum sich mir diese Fragen nie gestellt haben, weil es eben ganz, ganz häufig Sachen gab, die andere Leute jetzt als Fantasie oder als Wunsch oder auch als, als Situation einfach, um nicht unbedingt sexuell, oder als Situation in ihrem Alltag mal lustig fänden oder cool fänden. Mhm, genau. Wo ich eben sagen kann, ja, das hatte ich mit 15, 16, 17, 18, 25, was weiß ich. Habe ich ausprobiert ist, oder habe ich überlebt oder habe ich durchlebt, ist, ist abgehakt. So, so für mich in, de, in dem Fall soweit. Ne? Das, dementsprechend ist halt auch so ein bisschen der Punkt, dass ich mir vielleicht auch selber einfach angewöhnt habe, mir Fragen erst zu stellen, wenn ich sie beantworten muss. Oder kann. so ne? Hätte ich, was weiß ich, ich bin nie durchs Leben gegangen und habe mir überlegt, hey, hätte ich Bock auf einen Dreier. Die Frage hat sich mir nie gestellt. Wenn allerdings die Möglichkeit da ist, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Okay. Du verstehst? Ich verstehe, ja, genau. Mhm. Und, und so, so gehe ich eben eher durchs Leben. Ich habe ganz viele Fragen für mich beantwortet, einfach weil ich sie irgendwann beantworten musste oder konnte. Und ganz viele andere Fragen haben sich für mich nicht gestellt. Das heißt aber nicht, dass ich sie ignorieren würde, wenn sie sich stellten. Ja, ja. So, so um, um mal so ein wannabe-sexuelles Beispiel zu nehmen. Ich weiß, ich stehe nicht auf Typen. Mhm. Ich finde Typen nicht ästhetisch, ich finde Typen nicht attraktiv, ich finde einen Typen zu küssen nicht schön. Und ja, für mich macht es einen Unterschied, auch wenn er keinen Bart hat, äh, zu einem Mel. Also außer mich natürlich. Das ist eine F außer bei dir natürlich. Ja. Du bist aber auch ein dermaßen männlicher, männlicher Mann. Ja. ja und dann sind ähm, das ist mich zu wenig einfach, männlich. ne? Das törnt das, das jeden an. Ja, verstehe ich. Ne, das, das ist einfach dieser Urinstinkt. Ja. <lacht> ne, aber diese Frage, stehe ich auf Typen oder nicht, habe ich mir nicht gestellt, bis ein Typ mich gefragt hat, hey, willst du knutschen? Ja, ne, so okay. Ich habe mir diese Frage einfach nicht gestellt, stehe ich auf Typen oder auf Mädels. Ich habe für mich bemerkt, hey, Mädel, hübsch. Cool, die, die sieht gut aus. Ich bin gerade in meinem pubertären Körper gegen eine Glasvitrine gerannt, weil die gut aussieht. Ich glaube, ich finde Mädels spannend. Ne, und damit hatte sich die Diskussion für mich erledigt damals schon. Und dann hat mich halt irgendwann ein Typ gefragt, hey, willst du mal knutschen? Stehst du auf Typen, hast du es mal ausprobiert? Nö, habe ich nicht ausprobiert, habe ich nie drüber nachgedacht. Dann habe ich mit dem Typen rumgeknutscht und bemerkt, War, wow, gibt mir jetzt so äh, gar nichts. Ich finde nicht eklig, ich finde aber auch nicht so cool, dass ich es zu einem Hobby machen würde. Okay, ja, ich glaube... Ne, glaub, so gehe ich, ich an diese mhm. Fragen oder bin ich auch immer an diese Fragen rangegangen. Also eigentlich wenn bist du ja gar du, nicht
1: rangegangen, sondern sie, die Fragen sind gar nicht so wirklich zu dir gekommen, bis sie sich dir dann gestellt haben.
0: Ja, genau. Könnte man sagen. Genau. Und da ich ja jetzt sehr viel Zeit eben auch in so einer Punkphase verbracht habe und sehr viel Scheiße gebaut habe in meiner Jugend allgemein, gibt es einfach ganz viele Fragen, die andere Leute sich so hypothetisch stellen, bei denen ich halt sagen kann, ja, weiß ich, mag ich oder mag ich nicht. Und da ich damit bisher gut durchs Leben gegangen bin, halte ich das erstmal weiter, würde ich, würde ich sagen.
1: Das definitiv. Das definitiv. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so in, ja, in dieser Frage so wirklich der sehr große Unterschied zwischen uns, weil ich mir, und da bin ich auch, das weiß ich auch, dass ich da manchmal extrem verkopft bin. Ich stelle mir Fragen und, und mache mir Gedanken, über die ich mir überhaupt keine Gedanken machen sollte. Ähm, und die vielleicht auch gar nicht auf, äh, auf mich zutreffen oder in mir eintreffen, aber trotzdem habe ich ähm, Fantasien jetzt eben nicht nur sexuell, sondern allgemein irgendwelche Fantasien. Mhm. Ich kann mir Dinge ausmalen, ich kann mir Dinge vorstellen, ähm, die mhm. wahrscheinlich nie eintreffen werden. Und ähm, äh, trotzdem mache ich mir diese Gedanken, weil ich wie so, ich sehe mich wie so, in der Mitte eines, also wenn ich so über Fantasien und, und Vorstellungen so nachdenke, sehe ich mich wie so, mich inmitten eines riesigen Meeres an Möglichkeiten, ohne dass ich jemals alle machen könnte, ohne dass ich okay. ähm, ähm, alle irgendwie ergreifen könnte, mache mir aber über ganz viele Sachen Gedanken, wie es wäre, wie es sein könnte und so weiter ähm, und, und lebe aber gleichzeitig manchmal zu wenig mit mir selbst im Augenblick, sondern entdecke immer so, ah, das hätte ich noch und dort könnte ich noch und hier wäre noch etwas und dort noch irgendwas statt einfach ähm, die, die, die Momente auf mich zukommen zu lassen, so wie sie kommen. Und das ist manchmal natürlich auch, wenn ich mir schon gewisse Dinge vorstelle und, 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 und ja, halt Fantasien habe äh, eben jetzt nicht, ein, nicht nur sexuell, sondern so allgemein Fantasien, Vorstellung und wenn es irgendwie anders kommt, ich glaub, dass ich dann das vielleicht ich eher so ein ich bisschen... Ich denk, die Leute
0: haben gecheckt, dass es nicht nur um Sex geht. Ich
1: wollte es einfach sagen, ich möchte es einfach sagen. Okay. Ähm, dass dann halt manchmal vielleicht sogar auch eine gewisse Enttäuschung daraus kommt, weil es nicht so gewesen ist, wie ich es mir vorstelle. Es muss nicht immer alles sein, wie ich es mir vorstelle, ganz und gar nicht, aber weil ich von manchen Dingen schon eine gewisse Vorstellung habe, ist es manchmal vielleicht für mich sogar ein bisschen schwierig, dann mit der Realität zu leben oder mit dann, mit mir dann zu sagen, okay, das war jetzt anders als erwartet, da war super. Ich glaube, das habe ich mir auch so ein bisschen angewöhnt tatsächlich auch. Und ich glaube, aus dem allem, weil ich mir eben so extrem viele Gedanken mache, bin ich mir jetzt auch eben, um nochmal zu den sexuellen Fantasien zu kommen, gar nicht so sicher, ob ich das alles machen würde, weil ich es mir halt im Kopf schon ausgemalt habe, je nachdem. Und mhm. irgendwie, ich mir denke, möchte ich überhaupt so weit gehen oder möchte ich überhaupt dorthin, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ich in meiner Fantasie, wenn ich alles ausblende, was nicht so cool dran ist oder was dann schwierig sein könnte, dann, ähm, also in meiner Fantasie, ja, äh, dann ist cool. Wenn alles wegbleibt, was nicht so cool ist, dann ist es cool, aber in der Realität ist es vielleicht gar nicht unbedingt möglich, alles auszublenden, was daran nicht so cool ist und sämtliche Schwierigkeiten auszublenden. Um bin ich mir in der Realität und gar nicht sicher, ob, das, ob ich das so machen würde.
0: Ja, Siehst du, und das ist für mich dann der Punkt, ich hatte ganz, ganz viele Situationen, über die ich vorher nie nachgedacht habe, äh, sowohl sexuell als auch im, im Leben einfach. Und wo ich dann ad hoc sagen muss, hey, klingt das jetzt interessant oder nicht? Und ich glaube, das war für mich einfach der bessere Weg, weil zum einen bin ich sowieso nicht gut im Vorplan. Zum anderen hat mir das aber auch die Chance genommen, enttäuscht zu sein. Eigentlich alles, was ich erlebt oder ausprobiert habe, auf egal welcher Ebene, hat irgendwo einen Mehrwert für mich gehabt, weil ich keine Erwartungen hatte. Alles war erstmal alleine dadurch spannend, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Und dann war, sie, war im besten Fall die Situation auch noch cool und alle Beteiligten hatten Spaß. Im, im schlechtesten Fall nicht. Ne, es gibt durchaus so ein, zwei Sachen, äh, jetzt sowohl privat als auch, was weiß ich, sexuell als auch beruflich, wo ich sagen muss, das würde ich so nicht nochmal machen. Ähm, aber insgesamt bin ich eigentlich jedes Mal froh, wenn ich gesagt habe, jo, das probiere ich jetzt aus und wenn es nichts ist, dann weiß ich es wenigstens
1: so denke ich auch. Also ich sage nicht von Anfang an oder von ein, nee, das habe ich mir schon vorgestellt, das wird nichts, also so bin ich dann gar nicht. Ich probiere mhm. auch sehr gerne Dinge aus.
0: Ja, aber ich bin dann auch nicht enttäuscht, weil es eben nicht so geworden ist, wie ich mir das vorstelle. Kann es vielleicht sein, dass ich an eine Situation denke und mir überlege, hey, da hättest du was anders machen können oder da könnte man noch oder das wäre beim nächsten Mal vielleicht noch lustig. Aber ich kann zumindest immer sagen, ja, doch, das hat Spaß gemacht oder eben, nee, das war nicht meins. Ja, ja. Ja, ja, das, das, das war so, so meine Herangehensweise und damit bin ich, bin, bin ich, bin ich stabil gefahren.
1: Ähm, ich, ich würde wirklich auch tatsächlich nicht sagen, dass, ähm, dass ich da sehr anders bin jetzt in, in, in diesem Punkt, dass ich sehr ich schnell meine auch von beim Handeln Ich meine einfach, ich habe da weniger Denkarbeit. Ich, ich äh, warte, lass mich kurz. Ähm, äh, ja. Ich muss kurz überlegen, was ich jetzt genau sagen möchte. Ich glaube, mir ist eher so dass ich mir das... Ich glaube, ich musste mir das ein bisschen anlernen, wieder ohne Erwartungen oder Vergleichswerte an etwas mhm. heranzugehen. Weil ich merke schon immer wieder so ein bisschen... Viele Dinge, die ich tue, setze ich sehr schnell in Vergleich mit anderen Dingen, die ich schon mal gemacht habe. Zum Beispiel mhm. ähm, werde ich am 8. Dezember... In ein klassisches Konzert bei mir in der Stadt gehen. Und äh, freue mich sehr drauf. Reden wir dabei immer noch über Two Steps from Hell? Nee, nee, nee. nee, ah, nee, da, das war, nee, nee äh, Ein Beethoven-Konzert gehe ich gucken bei mir in der Stadt. Oh, das ist wirklich sehr klassisch. klassisch. Okay. Wirklich, 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 wirklich sehr klassisch, genau. Ähm, die, die
0: klassischen Klassiker.
1: Ja, die ganz klassischen, die allerklassischsten mhm. klassi Cellisten. Ähm, mhm, und Klassik. Ich merke schon ein bisschen, ich, ich, ich fahre besser, wenn ich ausblende, wie, ähm, wie es letztes Mal gewesen ist, als ich letztes Mal ein klassisches Konzert geguckt habe, was auch sehr, sehr geil war, wenn ich einfach diesen Vergleich nicht mache. Und ich merke immer wieder auch, am meisten fleischen mich die Dinge, an denen, äh, wo ich keine Erwartung habe, wo ich ohne Erwartungshaltung rangehe, wo ich mir denke, ja, mal gucken, wie es wird, wenn es gut wird, ist gut und wenn es nicht gut wird, ist nicht gut. Das sind meistens die Dinge, die ich am coolsten finde, weil ich es einfach nicht mit etwas anderem vergleiche. Aber ich mache das zu häufig. Und das ist schon so ein bisschen ein Problem, ohne dass ich dann alles schlecht rede, ohne dass ich dann alles sage, ja, das war nicht so geil, weil letztes Mal war es cool und so. Aber manchmal spielt schon so eine gewisse, spielt schon so ein bisschen mit rein und das ist manchmal ein bisschen schade.
0: Ja, so Vergleiche mache ich im Nachhinein schon auch, aber oder auch im Vorhinein, wenn ich denn schon einen Vergleichswert habe. Das, deswegen sage ich das ja extra wirklich genauso. so. Ähm, aber ich, ich habe halt keine Situation, die ich so noch nicht hatte, wo ich mir denke, hey, das muss ich unbedingt mal ausprobieren oder hey, das, das geht auf gar keinen Fall. Weil ich eben der Meinung bin, ich kann es nicht beurteilen. Mhm. Also klar, wenn du jetzt mit irgendwas mega unrealistischem kommst, was weiß ich, hättest du Bock auf der Seilbahn überm Rhein Sex mit einem Elefanten und einem Flamingo zu haben. Klingt geil. Habe ich keinen Vergleichswert, würde ich jetzt trotzdem nicht ausprobieren, gehe ich mal von aus. Aus also es, also es ist ein weiblicher Elefant. Wie bitte? Aus es ist ein weiblicher Elefant. Die werden männlicher die spannender, doppelt so viel Tröd an beiden Seiten.
1: Ja, du hast ja gesagt, die, geht, die geben ja Männer nicht so viel. Deshalb meinte ich, weißt du.
0: Vielleicht war es nicht genug Rüssel, wer weiß. Äh, ähm, okay. Wenn männlich, dann aber
1: mit extra Dong. So in etwa. Okay, mit extra Longschlong. Gut, okay, du äh, der, der, ich. Der
0: Elefant heißt äh, Sir, Sir Schlong. Äh, Sir Schlong von Dong. Ah, okay. Schlongelott.
1: So, du, ich ich muss gehen. Ich, äh, bei mir ist die ja. Zeit abgelaufen. Es ist alles ja. vorbei, so weiß, aus äh, alles drüber. Gut, guter
0: Abschluss auch einfach. Ja, guter Abschluss du. Na, aber wir können ja mal eine Frage stellen an die Zuhörer, an die Zuschauer. Und auch Sag an die Zuschauerinnen. Mal, was was, was, hat, was äh, würde euch extrem interessieren? Ähm, was möchtet ihr so beim mit, Sex mit Situationen, noch machen? um die ihr noch Erzähl nicht Erzählt doch mal. Nee, jetzt nicht unbedingt sexuell, aber doch, so sexuell. geht ihr eher offen auf neue Situationen zu. Habt ihr euch häufig vorher schon Gedanken gemacht oder lasst ihr Sachen einfach auf euch zukommen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja, tatsächlich. Du musst gehen. Das heißt, wir beenden die Aufnahme. Jo. Möchtest du Tschüss sagen? Tschüss. Okay, ciao. <lacht>